2: 17h tout pile sur CNews, merci encore de votre fidélité, très heureux de vous retrouver pour Punchline, on est ensemble jusqu'à 19h pour faire le point sur l'actualité, euh, largement consacré bien sûr à la guerre en, en Ukraine, on est à deux mois de conflit, avec mes invités, Alexandre Devecchio, bonsoir, bonsoir. Alexandre, chef adjoint au Figaro, Ludovine de La Rochère, bonsoir, présidente de la Manif pour tous, Christian Proutout également présent, bonsoir. bonsoir. Monsieur le Préfet, fondateur du GIGN et Gilles Maintré, président d'Electis. De Bonsoir, ancien diplomate à Moscou. Je rappelle votre ouvrage, le dernier. Démocratie, rendons le vote aux citoyens. C'est aux éditions Odile Jacob. Les débats dans un instant, juste après, le rappel des titres.
3: Les Français de Shanghai ne pourront pas voter pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Le consulat a prévenu hier que les 8000 expatriés français déjà privés de premier tour ne pourront pas glisser leur bulletin de vote en raison du confinement très strict imposé dans la ville chinoise depuis plusieurs semaines. En Pologne, 10 personnes sont toujours portées disparues à la suite d'un accident survenu dans une mine de charbon. Selon la compagnie, une secousse se serait produite cette nuit à 900 mètres de profondeur. Il y aurait ensuite eu une importante fuite de méthane. Il s'agit du deuxième accident de ce genre survenu cette semaine dans ce pays. Mercredi, cinq personnes ont trouvé la mort dans une mine de Pnovec. Près de 10 millions d'euros pour la monnaie de Paris, le gouvernement souhaite ainsi aider l'établissement fabriquant les pièces françaises à diversifier ses activités. L'argent liquide étant de moins en moins utilisé, les commandes réalisées par l'État à la monnaie de Paris ont été divisées par deux ces dix dernières années. Une stratégie de diversification a donc été entamée grâce notamment à l'édition de pièces thématiques.
2: Titre signé Michel Dorian pour CNews, des images de l'intérieur de cette usine d'Azovstal. Le bataillon Azov a donc posté ce matin cette vidéo et qui montre des dizaines de femmes et d'enfants hein, présentés comme vivants dans les souterrains d'un bâtiment du complexe industriel de Mariupol, site ACHG. Je vous le rappelle, depuis des semaines aux amenales.
4: Ces soldats ukrainiens apportent des jouets, de la nourriture aux femmes et enfants réfugiés dans ce bunker à Mariupol.
3: « On s'amuse en jouant, mais on veut rentrer à la maison, on veut voir le soleil.
0: » Car
4: certains sont terrés ici depuis des semaines. « On est là depuis le 2 mars, on veut rentrer,
5: on commence
6: à manquer de nourriture.
5: »« Notre maison a été incendiée, ici au moins, nous sommes à l'abri. » Vladimir Poutine
4: affirme que Mariupol est sous contrôle de l'armée russe. Malgré cette nouvelle... Tous gardent l'espoir de pouvoir un jour rentrer chez eux.
2: On va reconstruire nos maisons et vivre en paix, car l'Ukraine est notre pays.
4: Par précaution, le maire demande à sa population de quitter la ville.
2: Ils deviennent de la Rochère, hein. on veut voir le soleil, entendu, ces, ces cris du cœur, le, le cri de ses enfants. Est-ce que l'émotion peut prendre le, le pas dans ce conflit
0: alors l'émotion, je dirais que euh, elle est là, elle est très présente, mais ce n'est pas l'émotion, hélas, qui permet de régler la situation. Alors c'est très important de soutenir moralement les Ukrainiens et de faire part de toute notre euh, compassion et sympathie et, et, et souhait de les soutenir, solidarité. Euh, hélas, ça ne suffit pas. Euh, et quand euh, on voit ces personnes, ces femmes, ces enfants, ces hommes euh, qui sont sous terre... Euh, depuis des jours et des jours, euh, 50 jours, je crois, oui. c'est terrible, c'est absolument terrible. Et à tous égards, y compris sur des questions de santé, euh, c'est évidemment extrêmement malsain.
2: Christian proto euh, Vladimir Poutine a décrété le, le siège de, de l'usine. Hein. Euh, on parle de 2000 militaires, 2000 civils, est-ce que tout ce petit monde peut tenir
7: ben, Il pourrait tenir, ne serait-ce que par la, la configuration. La vraie problématique, c'est euh, la, la nourriture la logistique, je dirais, de, de, en termes de ravitaillement, de, de, de ravitaillement, de mmh. ravitaillement. Cela dit, on ne sait pas trop comment est configuré, sont euh, configurés euh, ces, son, son, configuré ces ce terrains parce que ils tiennent depuis plus longtemps qu'on ne pouvait le penser. Et c'est ça qui, qui est étonnant. Donc euh,
2: quelque part, ils sont ravitaillés. Plutôt, oui. euh, ouais.
7: Donc, ça laisse supposer que peut-être il y a des voies que les Russes n'ont pas encore pu bloquer. Euh, — Alors cela dit, par rapport à la question que vous posiez... Euh, — Sur l'émotion ?— Oui. Je pense que c'est pas un mot dans le vocabulaire russe. Mmh. Euh, ça doit exister dans la langue russe, mais pas dans l'armée russe. Mmh. Parce que quand on voit que le, pratiquement toutes les frappes sont sur des civils. Toutes les frappes sont... Il y a peu... Quand on fait le bilan, il y a peu d'objectifs qui étaient des objectifs militaires. Et alors le comble du cynisme, c'est Poutine qui dit que Mariupol est libéré. Alors ça... Les bras m'entendent, ou alors il y a une mauvaise traduction.
2: Et côté ukrainien, avec un peu de cynisme, là aussi, Gilles Maintré, on peut se dire que c'est 1000 civils. On dit qu'il y a 1000 civils qui vivent sous terre maintenant depuis des semaines, depuis presque deux mois. Est-ce qu'ils, quelque part, qu servent de bouclier humain
1: C'est très difficile de savoir hein, sur, 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 sur le terrain comment est-ce ils sont venus à Azovstal. Est-ce qu'ils se sont effectivement réfugiés Parce que, comme le disaient les, 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 les Ukrainiens qui étaient interviewés, il y a eu tellement de destruction à Mariupol qu'il a fallu trouver des abris. Euh, maintenant, on sait que dans des guerres, il peut y avoir des utilisations de civils comme boucliers humains. Donc, vraiment, c'est compliqué de porter un jugement. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, euh, on parlait du, du, du cynisme de, de Poutine. Hein. Hier, il a laissé entendre que par humanité, euh, euh, finalement, il faisait le siège et qu'il n'attaquait pas. On a appris cet après-midi que les bombardements avaient repris sur Azovstal pour, pour, pour finalement, mettre fin à cette dernière enclave. La réalité, c'est que Mariupol est déjà tombé. Hein, malgré ce que disent les Ukrainiens, malgré les cartes qui continuent à montrer que l'enclave en, de, de Marioupol, une poche de
2: résistance, mais voilà, aujourd'hui ma, ma,
1: Mariupol est tombée. Euh, mais la question, c'est ce que c'est une, est-ce que c'est pas une victoire à la pire russe est-ce que c'est pas une victoire qui n'en est pas une pour les Russes Parce que finalement, Mariupol est devenu d'abord un symbole, symbole de la résistance héroïque des Ukrainiens. Elle a tenu plus de 50 jours euh, face à l'armée ukrainienne. Et puis surtout, c'est un sacrifice qui était donc du coup qui a remotivé bien sûr la résistance ukrainienne euh, et qui a permis de gagner du temps du temps pour que précisément les Occidentaux aident davantage les Ukrainiens, que les opinions publiques basculent, suivant ces images, et qu'il y a cette pression sur les gouvernements pour donner plus d'armes à l'Ukraine. Donc, elle n'a pas, pas été pour rien. Elle n'a pas été pour rien, cette résistance. Euh, maintenant, la réalité, c'est que le conflit euh, n'est plus à Mariupol, il est dans le Donbass.
2: Est-ce que euh, exfiltrer justement tous ces civils, c'est quasi mission à, impossible
8: Oui, c'est très compliqué. Enfin, euh, mmh. on est dans... Ils sont euh, calfeutrés dans des, dans des souterrains. Il y a des bombardements euh, quand ils essayent euh, d'en sortir. Donc je pense que l'exfiltration euh, n'est pas possible. De même d'ailleurs que l'attaque russe euh, euh, est compliquée. Euh, en réalité, euh, il y a un côté euh, fort à l'amour. Mais je crois que c'est aussi une bataille de symboles. Euh, effectivement, euh, ça pourrait faire quasiment euh, un film sur la résistance euh, euh, ukrainienne. Donc je crois que les, les Ukrainiens veulent montrer aux Russes et au monde entier, qui se battront jusqu'au bout pour leur pays, quitte à faire le sacrifice de leur vie. C'est une, une leçon de, de patriotisme.
2: Christian Proutot, justement, cette séquence Azovstal, c'est le symbole de cette résistance ukrainienne
7: Je, je crois qu'effectivement, comme le soulignait Alexandre, c'est euh, vraiment euh, plus qu'un plus qu symbole. Euh, D'un côté, vous avez la propagande Poutinienne qui dit c'est libéré alors que c'est rasé. Il n'y a, a plus personne, il a plus de... Euh, on, quand on libère des gens, c'est des gens qui agitent des drapeaux euh, en disant oh, merci d'être venu nous libérer. Et non, il n'y a plus personne. Donc on a rasé une, une ville et, à contrario, malgré tous les efforts qui ont été faits, il y a encore cette poche de résistance. Avec ce drame quand même qu'il y a des civils, où j'ai du mal à penser que c'est un bouclier humain. Je pense qu'il l'est devenu. Je pense que, mmh. euh, comme le soulignait Gilles, il y, y a dû avoir cette opportunité de pouvoir euh, mmh. utiliser cette, une partie de ces souterrains pour que les gens s'abritent. Parce que la ville, qu la ville temps, est détruite à 90 Donc il voilà. euh, ouais. n'y a plus plus un endroit qui tient debout hein, dans cette ville.
2: Les Russes qui lèvent le voile sur leurs objectifs, on vous le disait hier, le Donbass et le, le sud de l'Ukraine. Là-bas, les bombardements s'intensifient et sont pour le moins imprévisibles. Certains tentent de fuir les combats, d'autres restent au péril de leur vie. Et cela à quelques encablures de la ligne de front. On voit ça avec ce sujet signé pour CNews, de Delettre.
6: C'est un petit îlot de normalité au milieu du chaos. Alice à, à 14 km du front, le marché couvert de la ville est encore ouvert. Tetiana y vend du pain, un devoir pour cette femme de 45 ans. Ça fait 20 ans que je travaille ici. Comment puis-je partir et laisser les gens simplement sans pain Si je n'étais pas là, que mangerait ils Malgré les risques de bombardement, ils sont des dizaines à venir se ravitailler ici
9: chaque jour. Si les Russes gagnent, tout changerait, tout ce serait le Moyen-Âge, ce serait l'oppression. Nous ne voulons pas de ça.
6: À quelques kilomètres de là, à Sévéro-Donetsk, les derniers civils se sont regroupés dans le sous-sol de cette usine. Face à l'aggravation de la situation, les plus fragiles sont évacués par la Croix-Rouge.
8: Nous continuons à évacuer, mais souvent, les personnes qui sont restées ne veulent pas partir.
2: Elles nous disent,
8: nous sommes nés ici, nous mourrons ici.
6: Les bombardements résonnent au loin. Alors que la guerre entrera dimanche dans son troisième mois, aucune trêve ne se dessine. L'objectif de l'armée russe, établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine.
2: Christian, Proto, est-ce que vous avez été surpris par l'annonce par le fait que les Russes lèvent le voile sur leurs objectifs ce qu'il faut les croire Le Donbass et le Sud du pays.
7: De toute façon, à partir du moment où il y a eu cet échec cuisant, parce que moi, je, contrairement à ce qu'on a pu dire par moments, où c'était une stratégie pour regrouper des forces et tout, je pense vraiment que l'attaque sur Kiev a été un échec militaire. Hein. C'est n'est pas tant. Ce qui peut expliquer en plus ces violences qu'il y a eu et qui se passent toujours quand une armée recule. Dans on, on... la région de Kiev voilà c'est toujours VVP, hein, vol, viol et pillage. Hein. Donc on connaît ça, surtout quand l'armée est mal tenue, ce qui semble être le cas, puisqu'on le sait, il n'y a pas de structure intermédiaire dans le commandement russe, où il y en a peu, mm -hmm. en matière de sous-officiers. Donc pour en revenir au Donbass, il a, ils ont été obligés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une guerre de communication qui est interne pour, pour la Russie, pour Poutine, montrer que cette opération spéciale, en fait, est là pour la bonne cause. La bonne cause, c'est comme il l'a fait en Géorgie, euh, comme il l'a il fait avec la Crimée, c'est de dire « ça, c'est chez nous, donc ça nous revient » et dire à son opinion publique « nous allons libérer euh, nos compatriotes ouais. ». Et à ce moment-là, ils ont changé complètement de stratégie militaire. Mais quand vous, euh, par rapport à l'objectif initial, qui je pense, et on est plusieurs à l'avoir échangé, autour de, de cette table à plusieurs reprises, était dans, dans l'esprit des renseignements de la partie du FSB qui, comme par hasard, a été dissoute il y a peu de temps, celle qui devait faire de la désinformation et de l'information sur ce qui se passait en Ukraine. Avec la possibilité de mettre un gouvernement fantoche comme ça a été fait ailleurs. Mm. Ça n'a pas marché. Donc, on, pour faire euh, la victoire à la Pyrrhus qu'évoquait Gilles tout à l'heure, euh, le Donbass reste la meilleure manière, entre guillemets, de ne pas perdre la face.
2: Et devine de la recherche.
0: D'autant plus que, alors, pardon, pour revenir à Mariupol, euh, symboliquement, c'est quand même là où se trouve le fameux régiment Azov, mm. dont on a dit qu'il avait été rejoint par des éléments euh, néo-nazis. Euh, Vladimir Poutine a annoncé vouloir dénazifier. On sait aussi que le 9 mai... D'ailleurs,
2: des images qui sont livrées par le bataillon Azaf. Hein. Euh,
0: voilà. Euh, on sait alors quelle, quelle est la réalité de, ces, de la présence d'éléments néonazis. On n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est ce qui est dit et c'est ce qui semble être attesté euh, en Occident aussi, enfin euh, en France. Euh, mais par ailleurs... Euh, Monsieur Poutine a une grande fête extrêmement importante le 9 mai euh, en souvenir de, de la fin de la guerre de 1945 et de la victoire euh, des communistes contre les nazis. Et, et Mariupol a un intérêt euh, comme étant euh, donnant un accès... Euh, vers la mer Noire, et donc euh, pour lui, politiquement, stratégiquement euh, effectivement, c'est triplement intéressant, et on peut bien imaginer qu'arriver jusqu'à la fin de la prise de Mariupol et ça n'est pas encore fait, est important et puis de là, à partir de Mariupol euh, euh, il y a l'est le Donbass qui l'intéresse, ou est-ce qu'il voudra euh, et, euh, continuer et poursuivre tout ce qui se passe vers le sud, vers le sud-ouest euh, pour étendre euh, son occupation de, de,
2: de l'Ukraine. On parlera d'Odessa dans un instant, puisqu'il y a eu des, plusieurs frappes, visiblement, à, à Odessa. Il y a au moins 8 morts. Mais Gilles Mintré, j'aimerais vous montrer et attirer votre attention sur ces images. Encore une fois, hein, c'est à prendre avec beaucoup de précaution, des images satellites qui semblent montrer des fausses communes à Manouche. Ça se trouve à Prenne-Marioupol. C'est à 20 km de Mariupol. Les occupants auraient enterré entre 3 000 et 9 000 résidents dans ces fausses communes. C'est ce que annonce. La mairie de Mariupol, des informations encore une fois à prendre avec précaution, mais ces images satellites forcément interrogent.
1: Alors, oui, bien sûr, donc c'est pas l'existence de, 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 de fausses communes par, par elles-mêmes qui veut dire qu'il y a eu des, des massacres. Hein. Ce que ça veut dire, c'est que enfin, des massacres, des, massacres euh, mm -hmm. des, des tueries spécifiques comme on a pu en voir en Bouchard. S'il y a eu des massacres, c'est le massacre de Mariupol, le bombardement. Euh, on sait qu'il y a eu beaucoup de civils qui ont trouvé la mort, d'où probablement les fausses communes. Euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui frappe, c'est l'ampleur. Puisque sur une seule faute commune, on voit déjà près de 10 000 corps. On, on, on parle pour l'instant de peut-être 20 000 morts à Mariupol. Ce chiffre est probablement tout à fait sous-estimé, parce que si on commence à voir les premières fausses communes avec de, des nombres aussi, aussi énormes, évidemment, c'est complètement glaçant. Euh, moi, je voudrais revenir sur, sur, cette, sur cette annonce de, de, de la stratégie russe euh, qui, 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 qui était avant-hier. Euh, c'est très troublant. Parce qu'elle a été faite d'abord par un, par un haut-gradé russe, hein, Minekhaïev, qui est lui gouverneur du district central militaire de Moscou. Qui n'est pas du tout impliqué de manière directe dans ce conflit, qui n'est pas du tout un des porte-paroles habituels de la stratégie russe. C'est ni le. C'est pas n'importe qui non plus. Ah non non, c'est plus du n'importe ce que ouais. je dis. Oui, alors n'importe c'est compliqué à savoir. Bon. Hein. Il y a un Mais... débat d'experts sur ça. Bon, c'est pas n'importe qui. Exact. <rire> Mais ouais. en tout cas, c'est pas, pas, le, pas le, un général, une étoile. Quoi. Bon. Euh, en plus, il l'a dit euh, à un congrès des industries, euh, des industries de défense à Sverdlovsk, donc quelque chose d'assez assez local. Euh, dans, le, dans la suite de, ce, de, son, de son intervention, il y a eu euh, un édito aujourd'hui dans Rian Novosti euh, par Piotr euh, Akapov, qui est un, un, des, un des éditorialistes, qu'on avait connu au début du conflit. C'était celui qui avait posté des grands euh, articles dithyrambiques en disant « contre l'Occident » et qui avait été retiré en ligne. Et là, il va beaucoup plus loin. Il dit en fait ce n'est pas simplement le Donbass, le sud de la Russie, la jonction avec la Crimée et avec la Transnistrie. Ça, ce serait la phase 2, dit-il. Derrière ça, il y aurait une phase 3. Et la phase 3, c'est ce qu'ils appellent la Nouvelle-Russie, nouvelle Nova Russie, c'est C'était cette partie de l'Ukraine qui avait été, euh, euh, disons, euh, fondée, colonisée par Catherine II à l'époque euh, et qui correspond à toute cette partie-là. Et on se demande pourquoi est-ce que des voies comme ça, euh, latérales, toutes... Proche du pouvoir, hein, toutes euh, de cette façon un peu autorisée, mais font de la surenchère sur, euh, sur ce déploiement russe. Est-ce que c'est bien sûr de la propagande pour euh, impressionner euh, euh, les Ukrainiens en disant euh, voilà, on n'est pas du tout prêt à lâcher? Est-ce que c'est une façon aussi de faire diversion pour que les Ukrainiens ne se massent pas, les armées ukrainiennes ne se passent pas uniquement sur le Donbass? Est-ce que c'est aussi dans l'optique de négociations futures en disant regardez on voulait aller jusqu'à là, puis finalement, on ne demande que ça. Il y a quelque chose qui est assez difficile à
2: lire. 17h, passé de 15 minutes, le rappel des titres. Michael Dorian
3: Alors qu'en métropole, les bureaux de vote n'ouvrent que demain, à Montréal, plusieurs Français ont déjà, comme vous le voyez, effectué leurs devoirs de citoyens. Il était 14h chez nous lorsque les 39 bureaux de vote de la principale ville du Québec ont ouvert. Cette année, quelques 67 000 Français sont inscrits sur les listes électorales du Consulat de France à Montréal. C'est 10 000 de plus qu'en 2017. Début des vacances de printemps pour la zone C, la dernière à partir cette année. Et sur les routes, selon Bison Futé, c'est vert dans le sens des départs et des retours ce samedi. Demain, ce sera orange en Ile-de-France dans le sens des départs et vert sur tout le territoire dans le sens des retours. À noter que ce week-end, toute la France est en vacances. Les élèves de la zone B reprennent lundi. Et puis bonne nouvelle pour les supporters parisiens. Le PSG n'est plus qu'à un point du titre. Un match nul suffira donc ce soir face à Lens. Paris qui vise son dixième titre de champion de France. Record détenu jusqu'ici par Saint-Etienne. Le match est à suivre ce soir à 21h sur Canal+. Des
2: Michael Dorian, je rajoute qu'on vient de l'apprendre, que Max Verstappen, hein, c'est la Formule 1, partira en pôle position demain à Imola, à Grand, Prix, Grand Prix, bien évidemment, à vivre sur l'antenne de Canal. On continue à parler de cette crise, de cette guerre en Ukraine, 59e jour. On parlait beaucoup de Mariupol, cette situation dans, dans le sud. Que dire de décès Est-ce que c'est la, la, le prochain objectif des Russes En tout cas, il y a eu plusieurs explosions qui ont été entendues tout à l'heure dans cette ville portuaire sur la mer Noire barricadée depuis le, le début de, de cette guerre, selon les autorités locales. Des infrastructures portuaires ont été touchées il y a au moins cinq morts. Mariupol, alors on se dit que c'est peut-être une question de temps, mais Odessa, ce serait peut-être une autre paire de manches. Écoutez le sentiment du général Palomeros.
1: Odessa, euh, c'est un gros morceau quand même. Hein. Il faut voir un peu le contexte géo géopolitique, là, géo géographique. Il euh, y a beaucoup d'eau... Euh... Donc les, les Ukrainiens peuvent se défendre, là, il n'y a, a pas de souci. Et en plus, euh, les Russes font déjà un blocage de fait euh, de l'activité ukrainienne. Et moi, pour moi, le, le, le deuxième souci, il est là, c'est cette économie ukrainienne qui est étranglée euh, de, de toutes parts. Et, et euh, combien de temps peut-elle résister à, à ce blocus hein
2: Gilles main les Russes prennent Mariupol plus Odessa. Est-ce qu'ils sont en position de force pour négocier
1: alors, enfin, Mariupol est déjà tombé, hein, donc, et, et Odessa, pour l'instant, c'est extraordinairement prospectif, parce qu'il y a eu des bombardements sur, sur Odessa, comme il y en a eu, d'ailleurs, dans des parties de l'ouest de l'Ukraine, Lviv, ou sur la, sur la frontière. Alors, on n'a pas, pour l'instant, de mouvement de troupes euh, qui, 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 clairement, se visent à un d'Odessa. D'une part, parce que les, les troupes russes ont arrêté leur progression il y a déjà longtemps sur la partie est, hein, au niveau de nikolaïev Ensuite, parce que la, 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 la marine russe, bah, D'une du part, le, nav le navire amiral est tombé. D'autre part, vous savez que les Turcs ont coupé euh, les détroits, donc ils ne peuvent pas avoir de nouveaux navires qui rentrent. Donc on voit qu'on n'a pas du tout la même configuration stratégique sur le terrain. En revanche, s'il y a un point commun, c'est que ces deux villes symboles, euh, Mariupol et Odessa, symbole d'abord stratégiquement, parce que ce sont les, les deux points de contrôle, hein, les deux ports de contrôle de, de la mer Noire. Et puis symbole dans, la, dans cette idée de, de la Russie de vouloir reconquérir cette nouvelle Russie dont on parlait tout à l'heure. Hein. C'est d'ailleurs ces deux noms, ces deux noms, deux noms grecs. Hein. Odessa, ça vient lys Mariupol, c'est la ville de Marie. Vraiment, c'était fondé par les Russes. Et l'idée de Poutine, c'est de vouloir faire prévaloir l'histoire, la langue sur la volonté des Ukrainiens d'être ukrainiens. Et ces deux villes qui, justement, au moment de 2014, avaient tout à fait résisté à, cette, à, ce, à ce mouvement de, de ralliement à la Crimée et, 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 et aux pro-russes, il y avait des pro-russes qui étaient massacrés à Mariupol et à Odessa que Poutine a promis de, de, de venger. Christian Proto,
2: sur euh, l'avancement de, de l'opération militaire, on a beaucoup parlé de Mariupol et on se dit qu'Odessa, bien sûr, dans la tête de, de Poutine, c'est une priorité.
7: — Non, mais que que ça soit dans sa tête, c'est fort possible. Je rejoins tout à fait Gilles sur la, la vision qu'il y a eu à, à un moment. Mais là, il y, y a loin de la coupe aux lèvres. Hein. Parce que déjà, euh, s'ils si, veulent tenir... Il faut pas oublier que le Donbass... Euh, les Ukrainiens tiennent, parce que c'est pas simplement au Donbass, c'était pas depuis 2014 uniquement des soi-disant indépendantistes. C'était des militaires russes qui étaient euh, avec un uniforme tartempion qui, qui, qui fournissaient les moyens et tout. Et c'est pour ça que ça a duré si longtemps et que ça a coûté si cher en vie humaine. Je crois qu'on on annonce le chiffre de 14 000 morts depuis 2014. C'est quand oui. même euh, pas seconde. rien. Donc... S'ils veulent quelque chose, ils sont obligés de passer sur, sur le Donbass. Ce n'est pas possible autrement. Imaginez qu'ils voudraient aller jusqu'à Odessa. En dehors de ce, de ce qu'ils ont fait, ils font régulièrement créer une déstabilisation en faisant des tirs à longue distance euh, sur des villes et tout. À mon avis, ça fait partie d'une stratégie qui est la stratégie pour déstabiliser psychologiquement qui, on l'a vu, ne sert pas à grand-chose vu la détermination des Ukrainiens. Donc, s'il doit y avoir euh, une issue, entre guillemets, pour Poutine au conflit, c'est d'annoncer que le Donbass est enfin euh, revenu à la mère, pat à la mère patrie. Hein. Moi, je ne vois pas, même si, effectivement, euh, stratégiquement, avoir Odessa... Ça serait la, la totale.
0: Mais ça ne paraît pas
7: possible euh, tactiquement.
2: devines de la recherche
0: Oui, c'est-à-dire qu'il euh, y a, a d'abord tout le donbass dont on a toujours dit ou dont il a toujours dit qu'ils sont très pro-russes et entre guillemets, il faut les libérer. Et puis après, stratégiquement, on comprend bien que euh, tous les suds jusqu'à Odessa et puis le long de la Crimée jusqu'à la Transnistrie, évidemment... Mmh. Euh, il encercle dans ce cas-là l'Ukraine qui perd son accès vers la mer d'Azov d'un côté vers la mer Noire de l'autre. Euh, et donc là, ce serait euh, au très grand bénéfice de, de Vladimir Poutine. Enfin, il n'y est pas encore et de très loin, de très très loin. Et ensuite, on peut euh, craindre, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il y ait encore une étape suivante.
2: Justement, vous parlez de la transistrie de, des étapes suivantes des différents scénarios. La Moldavie redoute Alexandre Becquio l'avancée des... Des Russes, justement, vers sa frontière, le pays a convoqué l'ambassadeur de Russie pour protester contre les déclarations d'un général russe, affirmant que Moscou veut prendre le contrôle du sud de l'Ukraine pour avoir un accès à une région séparatiste moldave après l'Ukraine. Est-ce que la, la Moldavie a des, a des raisons
8: de s'inquiéter on peut pas être boule de cristal. Je pense qu'on peut pas ouais, avoir une boule de cristal désormais. Beaucoup d'entre nous pensaient qu'il euh, n'irait pas en Ukraine, en tout cas pas jusqu'à Kiev. Donc euh, voilà, je n'aurais je je, pas la prétention de, de me prononcer. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il a déjà des difficultés euh, sur, euh, sur le terrain euh, et donc il va peut-être pas aller. Euh, Toujours plus loin, il faut souhaiter que le, les difficultés de l'armée russe le, le le lui permettent de, de revoir ses ambitions à la baisse. S'il avait des ambitions impérialistes euh, encore encore plus grandes, maintenant je crois que c'est aussi euh, il va falloir se, se demander comment on arrête euh, on arrête cette guerre. Je pense que les Ukrainiens sont très déterminés. et C'est très bien qu'ils résistent euh, malgré tout, euh, comme on l'a vu dans l'usine d'ASTOVAL parce que c'est des symboles et qu'en en fait, ils seront... plus ils résistent, plus la négociation sera en leur faveur, plus il y aura un rapport de force dans la négociation. Et en même temps, il euh, y a le prix humain, parce que, à chaque fois, c'est un prix humain euh, euh, terrible. Donc a... c'est un équilibre qu'il va falloir trouver, y compris pour nous occidentaux qui armons. Euh, Jusqu'où devons-nous euh, armer euh, Jusqu'où devons-nous laisser détruire l'Ukraine je pense que c'était important qu'elle résiste, qu'elle fasse des pertes chez les Russes, euh, mais que maintenant que Mariupol est tombé, si jamais il y a une fenêtre de négociation, ce sera peut-être le moment de, Et les... Et on de, de la On parle dans un instant
2: justement de la livraison d'armes, notamment côté français, d'armes lourdes, d'armes offensives. Mais une question s'il vous plaît, Gilles Meintré, euh, concernant justement la, la Transnistrie. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui en, en Transnistrie
1: ce n'est pas aujourd'hui. Hein, ce qui se joue depuis des décennies en Transnistrie, c'est cette région séparatiste. Donc Transnistrie, c'est de l'autre côté du Niestre, hein, le nom de ce fleuve hein, qui, qui coupe la Moldavie et qui est une région russophone. Et donc un peu comme d'autres régions russophones, qui était le cas du Donbass, c'est le cas en Géorgie, vous savez, à la fois en Abkhazie et en Ossétie du Sud, euh, il y a un certain nombre de régions où il y a des majorités russes. Et depuis, euh, depuis, des, de, voilà, depuis 20 ans, euh, les Russes cherchent à, à mettre leur mises sur ces, sur ces territoires. Toujours cette idée que parce qu'on est russophone, on appartient à la mère patrie russe. Il y a donc la 14e armée russe qui, qui stationne sur le terrain depuis longtemps. Pour l'instant, la vérité, c'est qu'il ne s'est rien passé depuis le début du conflit en Transnistrie. La, la, la fameuse 14e armée n'est pas, pas sortie de ses frontières pour venir en appui des combats sur le terrain en Ukraine. La Transnistrie a été utilisée comme espèce de survol par les avions russes, mais on en est resté là. Euh, la Moldavie, d'avant, est inquiète. Euh, elle est restée neutre, elle n'applique pas les sanctions parce qu'elle ne veut pas faire la moindre provocation. Mais à ce stade, on ne peut pas dire que, que la Moldavie est entraînée dans la guerre.
2: 17h passé de 25 minutes, Punchline revient dans un instant. Est-ce que Poutine a un joker dans la manche, oui ou non Est-ce qu'il peut passer de cette opération dite spéciale au terme de guerre Et surtout, qu'en est-il de la livraison des armes françaises On en sait un petit peu plus, on vous le dit tout, dans un instant. À tout de suite.
0: C'est là où c'est un bloc De retour sur le plateau de
2: Punch à 17h passée de 29 minutes avec Sandro toujours avec nous, rédacteur en chef adjoint en Figaro, Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, Christian Proutot, fondateur du GIGN, et Gilles Maintré, président d'Electis, de ancien diplomate à Moscou. On continue à parler de, cette, de ce 59e jour de guerre en, en Ukraine, juste après le rappel des titres.
3: Au moins 5 personnes ont été tuées dans des frappes russes ce samedi à Odessa. Le chef de cabinet de la présidence ukrainienne a précisé qu'un bébé de 3 mois faisait partie des victimes. Le bilan provisoire fait état également de 18 blessés. L'armée de l'air ukrainienne affirme sur les réseaux sociaux que les forces russes avaient tiré une série de missiles. Deux d'entre eux ont touché une installation militaire, deux autres des immeubles d'habitation. Le nombre de réfugiés ukrainiens continue d'augmenter. Au total, près de 5,2 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe en février dernier. Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés. Les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d'être mobilisés, ont interdiction de partir. Et puis le prix du verre flambe. Principal facteur, la hausse des prix du gaz utilisé dans les fours destinés à la préparation du verre. Une situation qui inquiète les producteurs de boissons alcoolisées. La Fédération des industries du verre se refuse toutefois à parler de pénurie.
2: Pour le rappel des titres, l'Ukraine reçoit désormais régulièrement un char, canon et autres batteries de missiles des pays de l'OTAN pour contrer l'offensive russe dans le Donbass. Paris annonce, c'est une première, la livraison d'armes lourdes, d'armes offensives, notamment concernant des canons César, de Moreau.
9: C'est un renfort attendu par l'armée ukrainienne. Le César, un camion tout terrain équipé d'un canon très précis. Plusieurs d'entre eux sont en train d'être envoyés par la France pour soutenir l'Ukraine utilisé par les soldats de l'armée de terre le césar a un double avantage un canon d'une portée de 40 km et une grande autonomie de déplacement il peut parcourir jusqu'à 600 km à grande vitesse et sans ravitaillement
10: l'intérêt de se déplacer c'est que dans un duel d'artillerie Hein, vous balancez vos, vos obus, là, vous en balancez euh, 6 ou 8 en 1 minute 30 et ensuite, vous, ensuite une fois que vous avez tiré les autres, avancer. ça vous vous êtes, il faut se déplacer. Okay. Donc c'est une manière d'avoir un, un système extrêmement efficace, extrêmement précis et, et, et qui répond aux besoins des Ukrainiens.
9: Des dizaines de soldats ukrainiens sont actuellement en France pour se former à l'utilisation de ce canon. Les armes envoyées devraient arriver sur place dans les prochains jours.
2: Christian Proto, que vous inspire le fait que Paris clame désormais haut et fort que l'on livre des armes offensives à l'Ukraine alors qu'on était plutôt discret jusqu'alors
7: Je pense que c'est un changement total de, de stratégie, si on peut parler stratégie de communication en l'occurrence, par rapport, j'imagine, au fait que tout ce qui a été tenté vis-à-vis -vis de Poutine pour avoir une négociation pour le, le chef de l'État n'a pas fonctionné. Or, on sait très bien que les... Les Ukrainiens, et là on parle au sens tactique du terme, ont absolu absolument besoin, alors qu'ils débrouillent très bien, on dira au contact, hein, au contact c'est jusqu'à 2 km, ont besoin de pouvoir taper, pardonnez-moi du terme, en profondeur, et donc sur la progression en particulier, des renforts, etc. Et le César, c'est vrai que c'est un, un outil incroyable, parce que quand il a tiré une salve, il peut se déplacer très vite. Donc le temps qu'il soit géolocalisé et qu'on lui envoie un missile retour, il a déjà fait 3-4 km, il est ailleurs. Donc stratégiquement et surtout tactiquement pour les Ukrainiens, ce type d'artillerie est important. Il ne faut pas oublier que la plupart de l'artillerie est tractée, c'est-à-dire vous avez le, la pièce qui est tractée. Là, c'est un camion avec son canon dessus. Le fait de, de, le, de le livrer, c'est de participer à une stratégie qui... Alors, je ne sais pas si le calcul est bon ou pas, mmh. puisqu'on évoquait tout à l'heure la possibilité de la négociation, qui, dans la mesure où elle permettra à l'Ukraine à de pouvoir, à défaut d'être à, à armes égales, d'avoir les moyens de riposte à une artillerie... Euh, russe que pour le moment elle ne pouvait pas traiter mmh. lui permettra de traiter, on pourra toujours expliquer que l'artillerie russe jusqu'à présent, elle ne tape que des civils ou pratiquement, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un objectif militaire mais si on fait le total euh, de, des, des kilotonnes de bombes qui ont été balancées, la plupart mmh. c'est des objectifs civils donc, euh, donc il y a une, une, une participation à la riposte qui est, euh, dope, je pense, dans l'esprit, bon, je suis sûr que c'est florentin, mais de dire on participe euh, euh, aux armes de défense.
2: Gilles Maintré, ce changement de ton de la France, il vous étonne
1: C'est quoi La Russie ne comprend que le rapport de force, donc on commence à, à parler comme elle, finalement non, non, il est salutaire. Il est salutaire. Il a commencé d'ailleurs par les Américains, qui ont les premiers à avoir livré des armes, des armes lourdes. Ensuite les, les Européens cœur, suivent, les donc voilà, oui les, bien sûr les Anglais, maintenant c'est les, les Européens, l'Union Européenne qui, qui suit, les Français, les Allemands, vous avez vu
2: qui... C'est une chose de les livrer, mais le fait de le dire, parce que jusqu'à présent on était discret, et il y a eu quand même pas mal de, de petites polémiques. Oui,
1: oui, oui, alors on était discret sur ce qu'on qu livrait, mais c'était plutôt de l'armement défensif. Hein. C'était défensif et là, en plus. Voilà, donc offensif. là on passe à la fois dans l'offensif et puis, et, puis, et puis on l'annonce. C'est une prise de conscience du fait que la stratégie initiale qui était de tout miser sur l'extension économique économiques et très peu sur l'aide militaire qui était, qui était vraiment défensive n'a pas fonctionné. Hein. Vous vous souvenez, on pensait que, que l'économie russe allait s'effondrer en quelques, en quelques jours, quelques semaines. Il n'en a rien été pour toutes les raisons qu'on sait, notamment la, la question des hydrocarbures. On pourra y revenir. Et donc maintenant, l'Occident a compris qu'il fallait soutenir militairement les Ukrainiens. Simplement. Cette, cette stratégie-là, elle n'a de sens que s'il y a une deuxième jambe, qui est la jambe de la négociation par ailleurs. Parce que sinon, ce que sont en train de faire implicitement les Occidentaux, c'est le choix d'une guerre très longue. Très longue. Boris Johnson a parlé hier de fin 2023. Sommes-nous prêts, nous, Européens, les Américains Sans doute. Les Russes, peut-être, ça aura un coût exorbitant pour eux, mais ils n'arrêtent pas de le dire qu'ils ont la résilience pour le faire. Est-ce que, est que nous, Européens, nous serons, nous serons prêts à, à, à supporter le coût de la guerre sur une durée aussi longue et c'est pas moi qui le dis, c'était le ministre des Affaires étrangères britannique la semaine dernière en disant, il va falloir des leaders pour expliquer à l'opinion que c'est le, le coût de la paix et le coût de la sécurité en Europe parce que nos en opinions, a aussi, hein. nos opinions vont, vont évidemment se lasser peut-être rapidement de la montée des coûts de l'énergie, des matières premières des réfugiés ukrainiens qui vont être de plus en plus importants, et puis des réfugiés des pays tiers la crise alimentaire qui se profile en Afrique et au Moyen-Orient va évidemment amplifier encore les flux migratoires. Où vont aller les réfugiés pas du, Évidemment pas en Russie, ni en Ukraine, ni en Chine. Ils vont venir aussi en Europe. Et donc, on est devant quelque chose qui va être très difficile à gérer. Il va falloir en prendre conscience collectivement et en faire le choix collectivement pour être fort là-dessus.
2: On écoute Vladimir Zelensky qui remercie les Européens pour ses livraisons.
8: Aujourd'hui, nous avons accordé une attention maximale pour doter nos militaires de toutes les armes nécessaires. C'est la mission première de notre État. Et je suis reconnaissant à tous nos partenaires qui nous ont finalement entendus et qui nous fournissent exactement ce que nous avons demandé. Car nous sommes certains qu'avec ces armes, nous pourrons sauver la vie de milliers de personnes.
2: Ludovine Roche avec la livraison de ces armes offensives, est-ce qu'on se rapproche un peu plus du statut de co-belligérant
0: On se rapproche... Le changement n'est pas majeur, euh, on s'en rapproche un petit peu. Euh, l'impression qu'on a, va, que j'ai pour ma part, c'est qu'on teste. C'est-à-dire qu'au départ, rappelez-vous, enfin au départ, le premier mois, euh, il avait été proposé, il avait été envisagé par la Pologne de euh, livrer des avions. Et puis euh, les États-Unis avaient catégoriquement refusé, estimant que c'était dangereux et que c'était une escalade. Et puis finalement, on a l'impression que de livraison en livraison, d'annonce en annonce, ça passe. Enfin, ça passe. Je m'entends, je veux dire, il n'y a pas eu de menace et de, réac de réaction de menaces nucléaires, pour être clair, de la part de Vladimir Poutine. Et du coup, on avance à pas de loup. Euh, mais, oui, euh...
2: Il teste quelques missiles quand
0: même. Hein, oui. Alors, c'est tout à fait exact. Mais disons que, petit à petit, l'état d'esprit... L'état d'esprit... Parce que vous vous souvenez, à un moment donné, on disait Vladimir Poutine, potentiellement, pardon, vraiment atteint sur un plan psychiatrique et tout, ce qui n'est pas le cas, en réalité. Il ne raisonne peut-être pas comme nous. Tout cela nous paraît fou, ignoble, infâme, etc., etc., monstrueux. Mais il n'est pas fou. Et donc, il y a peut-être... Euh, petit à petit, on peut estimer davantage ce qu'il est possible de faire ou pas euh, face à Vladimir Poutine. Et quant à M. Zelensky, évidemment, il remercie euh, ses partenaires. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est celui qu'il emploie. Il est important pour lui de donner du courage aux Ukrainiens et de leur dire, nous sommes aidés, on nous envoie du matériel. Ça, c'est évidemment extrêmement important pour lui, dans une phase qui est très difficile, euh, en particulier avec ce symbole de Mariupol, euh, qui est très difficile pour ses, pour ses compatriotes.
2: Paris assume la livraison d'armes offensives
8: et Paris le clame haut et fort. Est-ce que vous le comprenez Moi, je crois effectivement que, que, ma, que Vladimir n'est pas Poutine n'est pas fou et que peut-être s'il y avait eu une peur d'un espèce de, de, de réflexe euh, fou, justement, de, qui nous bombarde avec une arme nucléaire pour rien, je pense que on a bien vu que ce serait pas le cas. Euh, il, il a agi quand même avec un minimum de, de, de raison, hein, comme, comme ça a été dit, qui n'est qu pas la nôtre. Mais en tout cas de logique, exactement, c'est le, le, le bon terme. Euh, donc effectivement, je pense que le risque euh, n'est pas là. Mais je rejoins ce qu'a dit Gilles Mantré. Je crois que le, le problème, c'est euh, euh, pourquoi faire euh, C'est-à-dire que plus on arme les Ukrainiens, plus cette guerre effectivement va être longue et plus il risque d'y avoir un coût humain. Il faut voir s'il est utile, je crois, ou, ou, ou inutile. Euh, s'il y a moyen de faire reculer les Russes, mais tous les experts nous disent que c'est pas le cas. Euh, on peut le, le comprendre, mais à, mais si c'est pour avoir une guerre de position très longue qui se termine par des négociations euh, où le résultat sera le même, il faut peut-être aussi euh, épargner des vies humaines et effectivement aussi épargner euh, l'Europe puisque nous sommes... Euh, les, les Ukrainiens seront les premières victimes mais nous sommes euh, des voisins directs. Les conséquences économiques sont pour nous. Je comprends que les états unis dans le but d'affaiblir la, la Russie, ont intérêt euh, à une guerre longue mais voilà, c'est pas sûr que ce soit l'intérêt des Ukrainiens ni des Européens. Donc euh, la France l'assume mais il faut que... Je pense qu'il faut expliquer ce choix et en quoi ça rejoint une politique à moyen terme et à long terme. Quels sont les objectifs concrets, si ce n'est de se faire plaisir sur le plan moral Mais, mais en fait, moralement, ça ne va peut-être pas aider les, les... Enfin, ça sera bien, bien vu moralement, mais euh, factuellement, ça ne va pas forcément aider avec les... Avec la livraison d'armes offensives, avec Christian Proto, est-ce qu'on ne devient qu'au belligérant
7: on ne devient, on devient pas plus cobéligérant co que ne l'ont été les Américains quand ils ont donné des, des Stingers pendant la guerre d'Afghanistan, qui a coûté je crois 250 hélicoptères à la Russie euh, à l'époque où, où euh, la vision de l'Afghanistan avait un problème géostratégique, une approche géostratégique pour les Américains différente. Et, et pourtant, tout le monde savait que c'était des, des Stingers qui tapaient les hélicoptères. Donc après... Euh, c'est effectivement Poutine avec toute le, tout ce qu'on a, on a du mal à imaginer à serrer sur son sur sur comportement qui va emporter la, la décision de négocier ou pas. Et je ne je rejoins pas ce que vient dire Alexandre parce que les, quand il cite les experts militaires, les experts avaient dit que ça, ça allait tomber en une semaine. Hein. On, on, en est, on en est à 60 jours. Donc que les Russes ne reculent pas euh, C'est peut-être possible sur une certaine distance, mais pour le moment, ils avancent pas.
2: On en vient au naufrage du Moskva avec le drame national, cette humiliation, même disent certains, pour les Russes. La Russie qui donne justement un premier bilan d'un mort et de 27 disparus. Elisa Lukavsky.
11: Pour ce qui est du Moskva, ce croiseur russe qui a fait naufrage la semaine dernière, eh bien, le ministère russe de la Défense a hier fait état d'un bilan d'un mort et de 27 membres d'équipage disparus. Les 396 autres personnes qui se trouvaient à bord auraient été évacuées. C'est important car c'est la première fois que les autorités russes reconnaissent des pertes lors de ce naufrage. Elles avaient même dans un premier temps affirmé que tout l'équipage était sauf. Ce qu'on constate, eh c'est que les pertes russes elles sont chiffrées différemment selon qu'on se place de côté des autorités ukrainiennes ou du côté des autorités russes. Le ministère de la Défense ukrainien a hier dressé un bilan de ces pertes russes depuis le début de l'offensive. 21 200 soldats seraient morts, 176 avions, 153 hélicoptères ont été touchés, 838 chars d'assaut, 2162 blindés et 8 bateaux mis hors d'usage. Côté russe, eh bien depuis le début du conflit, seuls deux bilans officiels ont été fournis. Le dernier, il date du 29 mars dernier, il annonçait 1531 morts et 3825 blessés. Des chiffres qui seraient largement sous-estimés il y a un peu plus de deux semaines. Le gouvernement russe a d'ailleurs évoqué des pertes militaires importantes, je cite, sans pour autant réussir à chiffrer ces pertes.
2: Et sans surprise, je le montrais sur... Les pertes sur les victimes, sur les soldats qui sont morts, c'est propagande contre propagande
1: C'est un élément de communication majeur en, en temps de guerre. Donc on a eu de manière évidente une sous-estimation de, de la pure propagande côté russe. Malheureusement, il y a probablement la même chose côté ukrainien. Les morts ukrainiens sont, sont très vraisemblablement plus importants. J'ai envie de dire... Peu importe, on n'est pas là en train de se réjouir parce qu'on a tué plus de Russes ou parce qu'on a tué plus d'Ukrainiens. La, la réalité, c'est les morts sur le terrain. C'est la guerre
2: qui s'enlise. Il y a qui étaient très nombreuses côté russes, ça pourrait avoir un, retent, un retentissement. Oui, bien sûr, mais on, on, voit, bien, on voit bien que là, russe. la
1: guerre est en train de s'enliser et s'enliser côté, côté russe mm. euh, et qu'on est parti dans, dans cette guerre très longue. Je vais revenir sur cette histoire de, de co-belligérence. Est-ce qu'on est, euh, est, qu est co-belligérant parce qu'on livre des armes lourdes ben alors, Au sens du droit international, non, hein. le fait de livrer des armes, pas ben du tout, sinon d'ailleurs, il y aurait il n'y aurait plus d'industrie d'armement dans le monde, parce qu'on passe notre temps à livrer des armes à des pays qui sont en guerre. Bon. Euh, la vérité, c'est qu'on devient co belligérant aux yeux de Poutine. Et ça, évidemment, il faudrait dans la tête... J'ai l'impression qu'on l'a depuis longtemps. Euh, non, pas exactement. D'ailleurs, ils ont fait passer une note diplomatique il y a une semaine à Washington, en disant, attention, vous vous approchez de la co belligérance Donc, euh, une évidemment, en ne la définissant pas, c'est un jeu de ligne rouge qui est jamais annoncé à l'avance. Euh, c'est bien sûr, euh, dans ce contexte qu'il faut voir... Euh, le moment de, de, des essais des missiles euh, Satan 2, euh, il faut faire toujours attention au risque d'escalade. Hein. Il n'est pas du tout virtuel, c'est pas du, que, de la, que de la propagande. Euh, les Russes ont parlé à un certain moment d'usage nucléaire tactique hein, et pas stratégique. Personne ne pense que parce qu'on livre des chars à l'Ukraine, une, une arme atomique va, va tomber sur Paris ou sur New York. Euh, en revanche, il pourrait y avoir dans les scénarios d'escalade des usages militaires, enfin tactiques, c'est-à-dire de l'usage nucléaire sur des cibles en Ukraine. Et d'ailleurs, ce, ce, ceux qui l'ont dit les premiers, c'est les Américains. Hein. C'est William Mirds, c'est les, les renseignements américains qui ont mis en, en garde là-dessus. Donc c'est un jeu très complexe auquel se livrent les, les Occidentaux. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une lettre ouverte qui a été envoyée au chancelier allemand par toute une série de personnalités allemandes, hein, le skater, un ancien secrétaire général adjoint de, des Nations Unies, une ancienne vice-présidente du Bundestag, en disant arrêtez de livrer des chars parce qu'on en, on entre dans une spirale très dangereuse. Je pense au contraire que c'est salutaire d'avoir franchi ce nouveau palier, pour l'instant qui n'a pas, pas conduit à une escalade démesurée, mais il faut garder à l'esprit que, que tout le peut s'enflammer.
2: de la défense. Allemand, je crois, est venu
1: au secours d'Olaf Scholz. Oui, absolument, que vous absolument. Vous savez que non, mais en fait, vous savez que c'est le ministre de la Défense et la ministre des Affaires étrangères qui sont des verts en Allemagne, hein, mm -hmm. qui ont qui ont poussé depuis le début à faire ces livraisons d'armes mm -hmm. et que c'est c'est Olaf Scholz qui est SPD. Et Vous savez que le SPD a eu des liens. Très compliqué, de mmh. longue date avec la Russie, de Gerhard Schröder, mais pas uniquement. Mmh. Et donc voilà, il y, y a une vraie polémique interne en Allemagne sur ce sujet. Alors
0: il faut quand même préciser un point, c'est que même les armes nucléaires euh, que vous qualifiez de tactiques et qui euh, euh, viseraient l'Ukraine peuvent faire euh, un nombre de morts absolument bah, évidemment. considérable. Enfin, oui. Évidemment, ça n'est pas. Non, non, c'est pas. Bien
1: euh... sûr, une, une arme tactique, c'est sûr, sur 20 km de rayon. Il hein. faut donc, le préciser
0: exactement.
2: 17h46, euh, la minute info, Mickaël Dorian.
3: Les infirmiers pourront dès demain vacciner les 16 ans et plus sans prescription médicale. Une extension de leurs compétences qui concerne les vaccins contre 15 maladies. C'est un premier pas vers plus d'autonomie pour la profession, a déclaré à l'AFP le président de l'Ordre des infirmiers, Patrick Chambordon. Au Mali, l'armée française assure avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Gossy dans le nord-est du pays dans le but, selon elle, d'accuser les Français... Une manœuvre de décrédibilisation de la force Barkhane, représentative des multiples attaques dont les militaires français font l'objet depuis de nombreux mois, a déclaré l'état-major. Et puis l'Italie devrait bientôt cesser d'acheter du gaz russe dont les revenus servent à financer la guerre en Ukraine. Déclaration du ministre italien de la transition écologique lors d'un déplacement en Angola dont vous découvrez les premières images. L'Italie qui s'est lancée dans une offensive diplomatique en Afrique pour sortir de sa dépendance au gaz russe. L'Algérie et l'Égypte avant Pâques, le Congo et l'Angola cette semaine et le Mozambique le mois prochain.
2: Michael, Dorian, Washington invite ses alliés à discuter de la défense de l'Ukraine et cela à long terme. Mais avant cela, vous en parlez tout à l'heure, Boris Johnson qui s'est exprimé sur ce, cette guerre en Ukraine et qui prévoit un long conflit, un conflit très long, au moins jusqu'à fin 2023. On l'écoute.
8: Ce qui est triste, c'est que c'est une possibilité réaliste, bien sûr. Poutine a une armée très importante. Il est dans une position politique très difficile parce qu'il a fait une gaffe catastrophique. La seule option qu'il a maintenant est de continuer à essayer d'utiliser son approche épouvantable et écrasante, avec l'artillerie, pour essayer d'écraser les Ukrainiens. Et il est très proche de sécuriser un pont terrestre à Mariupol maintenant. La situation est, j'en ai peur, imprévisible à ce stade. Nous devons juste être réalistes à ce sujet.
2: Voilà, les Britanniques, on sait qu'ils aident massivement l'Ukraine, notamment avec les livraisons d'armes. On a vu aussi les Américains annoncer encore 800 millions de, de dollars à dette pour euh, l'Ukraine dans ce conflit face à, à la Russie. Est-ce que les Occidentaux vont pouvoir aider encore longtemps, très longtemps, si euh, non, la le conflit perdure dans le temps, justement Faut-il faut
8: le faire et qui sont les Occidentaux Est-ce que c'est un bloc euh, euh, totalement uni avec les mêmes intérêts ou pas Je suis pas sûr euh, qu'on ait les mêmes intérêts que les, que les Britanniques et les on voit bien qu'il y a d'un côté les Britanniques et les Américains qui ont une position jusqu'au boutiste, qui annonce d'ores et déjà qu'il va y avoir plus d'un de, de, an et demi de, de guerre. Maintenant, à nous, Européens, de voir si c'est ce que nous souhaitons et si nous devons prolonger ce conflit en, en envoyant des armes. Peut-être qu'il faut le faire, peut-être que ça va avoir des résultats, mais je pense qu'il faut définir les objectifs et savoir jusqu'où on va. Sur Boris Johnson... Euh, on voit bien que lui, euh, il est sur une île, donc les, les conséquences pour lui sont, sont moins importantes. Ça va lui permettre de renforcer le partenariat privilégié avec les États-Unis. En plus, sur le plan interne, je pense qu'il fait un peu de politique interne parce qu'il est en difficulté. Boris Johnson, euh, à cause des fêtes qu'il a fait pendant le Covid, ce qui passe assez mal euh, en Grande-Bretagne, donc ça lui permet un peu de faire euh, des Et en plus, on sait que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'admiration pour Churchill. Donc là, il s'amuse, je pense, à prendre une posture Churchill. Euh, Chilienne, nous résisterons jusqu'au bout euh, face euh, au, au totalitarisme euh, russe. Euh, voilà, moi je comprends très bien sa euh, stratégie. Il défend euh, ses intérêts politiques, les intérêts de, de son pays. Euh, Est-ce que ce
0: sont les nôtres Je ne suis pas sûr. Et en je... précisant que euh, la Grande-Bretagne ne reçoit pas, n'accueille pas de réfugiés ukrainiens. Non plus, oui. il, y a, euh... il y a une
8: part de, de cynique et de réalisme politique oui. que moi je respecte parce que je pense que les nations doivent défendre leurs intérêts. Euh, mais nous, nations européennes, devons aussi défendre euh, les intérêts des intérêts.
1: Il faut comprendre qu'on était proche d'un accord hein, il, y a, il y a 15 jours. Alors qu'entre proche, proche et y être, hein, il y a évidemment un, un abîme, hein, tant mm -hmm. qu'on n'y était pas. Mais c'était de l'aveu même des, des Ukrainiens et des Russes. Quatre des cinq points, les, les, les cinq points, hein, c'est la Crimée, le Donbass, la fameuse dénucléarisation de, de, de l'Ukraine, neutralisation, la question du changement de régime, puis la question de, de, de la langue russe... Euh, et, et, et il ne restait qu'un seul point contentieux, qui était la Crimée, qui est évidemment un point extrêmement symbolique pour les Ukrainiens, comme pour les Russes. Depuis, c'était juste avant Boucha, il y a eu Boucha, il y a eu la contre-offensive ukrainienne. Et évidemment, les Ukrainiens, les Ukrainiens, et on les comprend, sont revenus en arrière dans la négociation, en disant cet accord qui était Léonin, qui donnait la part belle entièrement aux Russes, finalement, ils n'y sont plus prêts. Et Zelensky, qui, était, qui, était, qui, était, qui a toujours été, qui est encore aujourd'hui... Celui qui, en Ukraine, favorise la négociation. Il faut comprendre qu'il est très isolé. Toute son opposition est contre lui. Timoshenko, euh, les autres partis au Parlement sont jusqu'au boutistes. Ne, ne peuvent pas entendre parler d'un accord. Et lui-même a été obligé de, 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 de revenir en arrière. Et aujourd'hui, les négociations, même si elles continuent par visioconférence, encore jeudi, elles ne progressent pas. Pour revenir sur la position des Européens, il y a... Y a Maintenant, une fenêtre de tir, probablement, peut-être avec la chute de Mariupol, avec ce début du conflit dans l'OMAS qui va être très long, de revenir avec un, un plan de paix européen. Parce que l'Europe va devoir fournir les garanties de sécurité sur cette neutralité de l'Ukraine. Il y a un plan qui circule qui propose que ce soit les membres du Conseil de sécurité qui soient, euh, qui soient en fait les garants pour une négociation en cas de guerre si jamais euh, il y avait un nouveau conflit qui devait, qui devait euh, déclarer. Je pense que la perspective d'entrée de l'Ukraine dans, dans l'Union Européenne est un élément indispensable aussi d'un accord de paix. Parce qu'il va falloir pour Zelensky faire passer à la population, si on en arrive, si jamais il y a la possibilité de le faire, un accord qui va forcément passer par des concessions. Or, je veux dire, pour, 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 pour donner droit à ce mouvement patriotique, à cet héroïsme, il faut bien qu'il y ait une trajectoire d'espoir. La seule trajectoire d'espoir, c'est la trajectoire européenne que les Russes ne refusent pas. Qui ne veut pas dire qu'on va faire entrer l'Ukraine dans l'Union Européenne demain. Ça va prendre 10 ans. Mais pour l'instant, on est extraordinairement bureaucratique. On est juste capable de leur dire, on examine, on vous envoie un questionnaire, on va vous donner la réponse bientôt. On vous est sur le, dans le même, le même panier que le Monténégro, la Macédoine et maintenant la Moldavie. Il y a quelque chose d'historique à jouer en ce moment. Christian Crouteau, hein, je, je rappelle les propos de
2: Sergei Lavrov, le, le chef de la diplomatie russe, hein, qui dit que eh bien, ces négociations euh, patinent. Ce sont ces, ces termes. Quel espoir quel... Quel espoir, effectivement, fondez-vous dans, dans ces... pour parler, surtout comment les réchauffer
7: bah, euh, Moi, ce qui m'inquiète, c'est que, comme le dit Gilles, effectivement, on a cru à un moment qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Et je pense que c'était vrai au niveau des, vrais négo... enfin, des négociateurs qui étaient sur place. Mais personne n'est dans la tête de Poutine. Les derniers écrits de Poutine qui datent du mois d'août, ce n'est pas la préhistoire, c'était l'Ukraine fait, fait partie entière de la Russie. Donc il est déjà obligé de revenir en arrière, d'aller à Canossa simplement en se contentant du Donbass, euh, en faisant passer la, la, la prise de, Mario, de Mariupol comme étant la libération de Mariupol pour son opinion publique. Mais on ne va pas me faire croire que toute la ceinture de, de protection qu'il avait prévue autour de la Russie, qu'il a commencé avec la Biélorussie, la, la Crimée et ensuite l'Ukraine va, va l'arrêter là. Il a dans sa tête, dans sa, son fonctionnement, cette, cette obsession d'avoir euh, une espèce de ceinture comme avait l'URSS à l'époque de, euh, de, des territoires qu'il y, qu y avait autour de, de l'ex-URSS. Moi, j'ai
2: une intéressant intéressante aussi ce que vous m'avez dit. En parlant de l'opposition ukrainienne qui joue un rôle important, est-ce que Volodymyr Zelensky, elle est, est mains libre au final pour, pour négocier
1: Alors, aujourd'hui, il est dans une telle position de popularité et de leadership que, que c'est bien sûr lui qui peut donner la direction. Mais comme vous le dites, euh, il, est, il, a, il a ses oppositions. Il a ses oppositions politiques hein, au Parlement depuis le début, euh, qui ne l'ont jamais ménagé. Et maintenant, il a aussi à prendre en compte le ressenti de la population ukrainienne. Une guerre... Plus elle progresse, plus elle est difficile à arrêter. Comment justifier que, lorsqu'on a perdu son frère, sa mère, son père, on va, on va pouvoir déposer les armes Il a dit qu'il mettrait à référendum un projet de n'importe quel projet de paix. C'est très intelligent et c'est une obligation euh, morale, historique, mais ça rend les choses encore plus difficiles.
2: Et ne pas dans un instant, merci à tous les quatre. A tout de suite. Dans Punch -en. 17 h passées de 59 minutes, merci encore de votre fidélité. La suite de Punchline, toujours avec Alexandre Delvecchio, qui est rélecteur en chef adjoint en Figaro, avec Christian Proutot, qui est fondateur du GIGN, avec Gilles Maintré, qui est président d'Electis et ancien diplomate à Moscou, et vient de nous rejoindre, bonsoir, François bon Bernard bonsoir. Huy, directeur de recherche à l'IRIS. Le rappel des titres avec euh, Isabelle Piboulot.
5: Second tour de l'élection présidentielle, certains bureaux de vote sont déjà ouverts, comme à Montréal. Il était 14h chez nous lorsque 39 bureaux de vote de la principale ville du Québec ont ouvert. Cette année, près de 67 000 Français sont inscrits sur les listes électorales du Consulat de France à Montréal. C'est 10 000 de plus qu'en 2017. Début des vacances de printemps pour la zone C avec un week-end paisible sur les routes. Selon Bison Futé, c'est vert dans le sens des départs et des retours ce samedi. Demain, ce sera orange en Ile-de-France dans le sens des départs et vert sur tout le territoire dans le sens des retours. Les élèves de la zone B, quant à eux, retourneront à l'école lundi. En Ligue 1, l'étoile du 10e titre du Paris Saint-Germain à portée de main. Il ne manque plus qu'un point au PSG pour être sacré champion de France. Un match nul suffira donc ce soir face à Lens au Parc des Princes. Paris vise son 10e titre, un record détenu jusqu'ici par les Verts de Saint-Etienne. Match à suivre ce soir à 21h sur Canal Plus décalé.
2: Isabelle Piboulot. Allez, demain, l'Ukraine, vous le savez, entre dans son troisième mois de guerre. Le pays qui reçoit désormais régulièrement un char, canon et autres batteries de missiles de, de pays de l'OTAN. Et cela depuis de, le début de l'invasion russe. Paris annonce, c'est une première, la livraison d'armes lourdes, d'armes offensives, notamment des canons César. Mathilde Moreau.
9: C'est un renfort attendu par l'armée ukrainienne. Le César, un camion tout terrain équipé d'un canon très précis. Plusieurs d'entre eux sont en train d'être envoyés par la France pour soutenir l'Ukraine. Utilisé par les soldats de l'armée de terre, le César a un double avantage, un canon d'une portée de 40 km et une grande autonomie de déplacement. Il peut parcourir jusqu'à 600 km à grande vitesse et sans ravitaillement.
10: L'intérêt de se déplacer, c'est que dans un duel d'artillerie, Hein, vous balancez vos, vos obus, là, vous en balancez 6 euh, ou 8 en 1 minute 30 et ensuite, vous, ensuite une fois que vous avez tiré, les de autres, lancer. ça vous vous êtes, il faut se déplacer. Okay. Donc c'est une manière d'avoir un, un système extrêmement efficace, extrêmement précis et, et, et qui répond aux besoins des Ukrainiens.
9: Des dizaines de soldats ukrainiens sont actuellement en France pour se former à l'utilisation de ce canon. Les armes envoyées devraient arriver sur place dans les prochains jours.
2: François Bernard Huyg, pourquoi ce
12: changement de ton
2: de la part de la France, pourquoi la France clame cette fois-ci, alors qu'elle a plutôt été discrète jusque-là, ce qu'elle livre à l'Ukraine
12: Alors, euh, d'une part, elle livre des armes qui, de l'avis de tous les militaires, sont très efficaces et très adaptées à ce conflit euh, d'artillerie euh, qui est devenu euh, la, la, la guerre d'Ukraine. Euh, bah, on voit bien, me semble-t-il, qu'il y a euh, l'idée qu'on rentre dans une guerre plus longue, euh, que euh, bon, nous français en livrant des armes offensives il y a peu de chances que les chars russes commencent à filer vers Strasbourg ou, ou nous punissent donc euh, pour nous la ligne rouge me semble être assez loin, on est dans la perspective euh, d'une guerre qu'on qu annonçait comme une guerre éclair qui ouais. Boris Johnson l'a dit d'ailleurs risque d'être une guerre assez, assez longue, c'est une guerre d'ailleurs un peu à l'ancienne, territoriale il y a des fronts, on se déplace de vers l'est vers l'ouest, on se, on se canonne et on fait le siège de, de, de cité. C'est quelque chose que peut-être on ne pensait plus revoir. Là, on, on s'inscrit dans la durée et dans la durée, la logique serait que les Ukrainiens soient le plus en position de force possible à défaut de remporter une victoire totale, ce quoi je ne crois pas.
2: Alexandre Delvecchio, ce changement de ton de la France, il vous étonne
8: je pense que ça c'est lié à l'évolution sur le terrain en réalité, je pense que ça a été dit euh, le risque d'une réaction spontanée, euh, impulsive de Vladimir Poutine est désormais exclu. On a eu peur à un moment d'avoir quelqu'un face à nous qui aurait basculé dans la folie. Euh, on voit que ce n'est pas le cas, que ces actes répondent malgré tout à une forme de logique. Et euh, pas le petit côté aussi, certains pays le disent au effort, donc euh, allez, nous aussi, on, oui, on... Y a, on va y aller. <rire> oui, il y a sans doute ce côté. -là. On est pas les on y va. On communique, ouais. on montre que la, la, la France fait des choses et ouais. elle nous voit dans le monde. Je pense que le, 100 000 militaire, hein,
2: ça a été annoncé hier par la France. C'est hein.
8: aussi une manière de, de faire campagne. <rire> euh, mais je pense que si on le fait et qu'on ne le faisait pas auparavant, euh, c'est effectivement parce que la situation a évolué, le, le, le risque d'embrasement de, euh, apparaît exclu. Euh, on voit bien que euh, la Russie joue avec la ligne rouge en disant « Attention, vous allez être co mais ils ne précisent pas où est la ligne. » Donc ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément envie... Euh, de répliquer euh, autre part euh, qu'en Ukraine. Et ensuite, il y a le le, le fait que l'armée ukrainienne a mieux résisté que prévu. Effectivement, ça aussi, ça a été dit. On pensait que ce serait une guerre éclair. Euh, ce n'est pas le cas. Euh, donc on les aide à maintenir leur position, voire à faire reculer un peu l'armée russe. Toute la question est euh, euh, voilà, quels sont nos objectifs à court et à moyen terme et jusqu'où on va euh, là-dedans Est-ce que le, le faut mesurer le, le, le coût humain euh, et le bénéfice, Il y a un bénéfice est ce que l'Ukraine résiste le plus longtemps possible pour être en position de force dans les négociations, euh, mais si cette guerre s'éternise trop, elle peut aussi avoir un coût humain qui est prohibitif pour finalement des négociations qui aboutiront sans doute au même en termes de, de, de partage territorial. Le préfet Proutot, question euh, d'un profane. Les Césars, c'est vraiment efficace
7: Le César, c'est le, le moyen qu'il manque à l'armée ukrainienne actuellement pour pouvoir résister à l'artillerie euh, russe, dont on sait qu'elle est extrêmement puissante. Même si elle n'est pas si efficace que ça dans le tir, on le voit à travers, par moments, des volontés de toucher des objectifs civils dans, dans une tactique de terreur. Et parfois, et ça aussi c'est vrai, il faut leur, on peut leur en être gré, euh, le côté aléatoire dans, dans la précision du tir. Or, Là, les Césars,
5: le est César, c'est précis
7: et c'est extrêmement mobile. Voilà, c'est très mobile. Si, dès que c'est repéré, ça bouge. Euh, enfin du moins, il n'attend pas d'être repéré pour bouger. Il tire sur un objectif précis, tout de suite il bouge. Donc le temps que, euh, la, la, au moment où il tire, il est repéré, euh, il est repéré... Il a déjà fait, le temps que la riposte s'organise, il a déjà fait quelques kilomètres. C'est une artillerie mobile, très mobile, très rapide. Et ça, les Ukrainiens en avaient absolument besoin, euh, ne serait-ce que pour taper en profondeur. Parce qu'ils sont devenus très forts et les Russes en ont payé le prix au contact, j'allais dire, contre l'infanterie mécanisée, contre les chars. Ils sont d'une efficacité redoutable, ils connaissent le terrain, ils sont chez eux, ils le maîtrisent et ils ont l'armement adapté. Ils ont la volonté l'armement. Ça suffit. Par contre, en profondeur, ils subissaient les, les tirs de l'artillerie euh, russe. Là, ils vont pouvoir... C'est pas fait pour, pour tirer sur des combattants. C'est pas fait pour tirer sur un char. C'est fait pour viser des pièces d'artillerie, des, des pièces euh, de missiles ou des pièces d'artillerie. 40 km, vu la position du Donbass et vu la position de l'artillerie russe, euh, je pense que c'est vraiment ce qui manquait dans la panoplie dont ils avaient besoin pour résister, qui est, je pense, la position qui pourra amener, à un moment où il y aura cet équilibre, euh, qui fera que personne n'avance, que peut-être on pourra négocier.
2: Euh, Gilles Maintré, votre sentiment, alors peut-être pas sur l'aspect, bien sûr, militaire, mais sur l'aspect la, livraison d'armes par les Français. Euh, effectivement, la France annonce 100 millions d'euros d'équipements militaires depuis le,
1: le début du, du conflit. Oui, oui suivant. Pour ceux sens cela, là les Américains, les Anglais, les Allemands, les Italiens... Il y a un front uni hein, qui a été initié par les Américains. Si c'est pour aider les Ukrainiens, les Ukrainiens à se, simplement se défendre, renforcer leur position pour permettre une négociation plus équilibrée qui se conduirait en parallèle pour que justement il y ait un accord moins léonin que celui qui était sur la table, enfin, moins totalement en faveur des Russes que celui qui était sur l'accord de la table il y a 15 jours, oui bien sûr il faut le soutenir et c'est ce, ce qui allait là le cas aujourd'hui. Mais si c'est pour faire la guerre à la Russie sur une longue période, à distance, en utilisant les Ukrainiens, pardonnez-moi le mot, comme chair à canon, en disant on fait la guerre de loin, parce que, dans le fond, il peut y avoir un intérêt stratégique à affaiblir la Russie dans la durée, ce qui pourrait être une position américaine, qui est loin du conflit, qui n'en subit pas, comme nous, les conséquences. Alors, attention à ce que ce ne soit pas une attitude qui soit finalement contre-productive, voire cynique, parce que avec ces équipements, certes, les forces sont équilibrées, mais ça ne va pas empêcher de nouveaux Mariupol, qui sont déjà en train de se mettre en place. Hein Aujourd'hui, Severodonetsk est bombardé par les Russes. C'est peut-être la prochaine ville martyre. Il y en aura d'autres dans le Donbass. Le fait que les forces soient rééquilibrées ne va pas faire moins de morts. Il va faire plus de morts des deux côtés, dans des positions qui risquent de se figer. C'est ce que disent d'ailleurs les Américains et les Anglais qui ont été les premiers à fournir les armes. Donc, trouvons aussi un canal. Pour pour, pour pour trouver pour commencer à réfléchir aux solutions de sortie de crise François Bernard Luc vous êtes sur la même ligne?
12: Je suis sur la même ligne, je suis même un petit un petit poil plus avant en me demandant si les intérêts américains, les intérêts européens dans cette affaire coïncident parfaitement. Ce n'est pas mon avis. Euh, je veux dire par là que nous, Européens, nous avons avantage à ce que cette affaire s'arrête le plus tôt possible, à ce qu'il y ait le moins de mort possible euh, européen, et à ce y des... le... un système de sanctions ne devienne pas totalement fou pour notre économie euh, comme pour les autres. Il me semble avoir lu dans certains textes venus de Washington que l'idée qu'au fond, il était peut-être intéressant de saigner la bête russe, l'ours russe, en l'entraînant dans quelque chose qui la, la paralyserait, la discréditerait pendant longtemps, qui permettrait pendant ce temps-là de se retourner un mais petit sûr. peu vers la Chine. — si Oui, mais...
7: oui je, je, je comprends tout à fait ce raisonnement, mais qui, malgré tout, me paraît si... — Si les Américains pensent à ça, complètement stupide. Parce que le vrai problème des Américains par rapport aux Russes, c'est euh, le, le, la dissuasion et le poids de l'arme. C'est pas du conventionnel. Le conventionnel, tout le monde s'en fiche. Ça, c'est une guerre, une guerre qui a 50 ans de retard. Hein. — C'est fini la guerre, guerre d'il y a 50 ans. — ce que vous disiez tout
2: à l'heure. Ouais. — on, on, on va tout mm. faire maintenant. Une guerre ancienne. Tout,
7: okay. de, malheureusement, si demain, mm. il doit y avoir une guerre, elle sera avec des drones. Elle sera. Mm. Mais la guerre conventionnelle telle qu'on la voit là, occupation de terrain et tout, c'est complètement terminé. Je voudrais revenir sur les 100 millions. C'est une goutte d'eau. Hein. Un, 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 un César, ça coûte 4 millions d'euros. Faites le calcul. Si vous mettez derrière ce qu'on appelle les unités de feu, mmh. le nombre d'obus qu'il faut et le, le prix à chaque obus, mmh. vous verrez que c'est pas c'est en dehors. Bien sûr, quand vous avez le canon, vous l'avez vous jusqu'à ce qu'on vous le fasse péter. Et après, c'est que l'unité de feu, le nombre d'obus que vous mettez dedans. Mais quand même... C'est pas si important que ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en est au, au troisième paiement pour les Américains. Ils ont fait de un rallonge 800 de 800 euh, millions de dollars. C'est par tranche de 800 millions. de 000 000 sourire, oui. que que sur, armes, Je le sourire. Juste beaucoup reconnais.
2: Dans la livraison d'armes, il y a autre chose. Hein.
7: Oui, il y a des euh, des Milan, des Milan, mmh. mais qui sont. C'est quoi les Milan Les Milan, c'est un missile anti-char philo guidé, mais qui guidé pas. Enfin, philo guidé pour le piloter, mais qui a l'avantage d'être tiré en laser qui a une très grande précision mais qui est en tir à vue hein, c'est-à-dire qu'il faut voir l'objectif ce qui n'est pas le cas du javelin qui lui euh, peut, peut taper et, et en même temps on peut, on peut bouger mais c'est très efficace aussi parce qu'il a une puissance de perforation euh, très efficace au niveau des blindages Alexandre non, je veux revenir sur, le, euh, le sur
2: les, les Américains, vous,
8: je sur. Sur
7: le, les, les négociations
8: euh, Christian Ponto disait euh, euh, finalement euh, si le, les, les russes s'enlisent euh, et que les positions restent figées ça permettra euh, de, négocier, de négocier mieux pour, pour les ukrainiens c'est pas certain en, en réalité parce que si les positions sont figées et qu'il y a eu beaucoup de morts des deux côtés euh, des gens vont perdre euh, des membres de leur famille que ce soit les Ukrainiens ou les Russes, d'ailleurs, il y aura la tentation des deux côtés de prolonger cette guerre parce qu'on va se dire à quoi bon euh, toutes ces pertes. Et ça va être extrêmement compliqué. Les Russes auront perdu la face euh, et voudront aller plus loin. Et les Ukrainiens... Et les Ukrainiens, pareil. En plus, il euh, faut rappeler que euh, Zelensky a expliqué que s'il y avait un accord qui était trouvé, il serait validé euh, par référendum, ce qui est juste, ce qui est démocratique. Mais euh, le risque, c'est qu'effectivement, il y a un non, que des gens qui ont euh, perdu soit des enfants euh, soit des proches soit euh, leur mère, enfin je, je, je ne sais qui se disent maintenant on, on va jusqu'au bout, tout ça pour ça euh, continuons la guerre, c'est pour ça que euh, dire euh, on continue plus euh, on met en difficulté les Russes plus euh, c'est mieux et on va avoir un bon accord et on va sortir de là c'est pas, euh, pas gagné donc il faut, être, euh, voilà, faut avoir tout ça en tête euh, pour, pour savoir jusqu'où euh, on les arme euh, ou pas donc euh, voilà, ne, ne soyons pas trop va-t-en-guerre euh, euh, non plus, à annoncer des chiffres dans les journaux, euh, 100 millions d'armes, etc. Essayons de voir ce qui épargne le plus de vie, je crois. J'y m'entrerai.
2: Ben, rapidement, nous... peut-être encore une fois, sur ces, ces négociations, il n'y a, oui. a pas eu assez de dégâts, c'est très dur à dire, c'est très cynique, pas eu assez de dégâts d'un côté ou de l'autre pour qu'il y ait des espoirs dans ces pourparlers
1: Non, non, ce n'est pas, pas, pas une question de dégâts, hein. c'est une, une question de, effectivement de trouver un moment, euh, quelque chose qui puisse permettre d'accepter des compromis de part et d'autre. Hein, parce que c'est ça une négociation. Et évidemment, quand on est dans la guerre, il n'y a aucun compromis possible. Et plus il y a de bombardements, plus il y a d'atrocités, plus c'est difficile d'accepter ces, ces compromis. Et c'est là que les Européens ont a, on a évidemment un rôle énorme à jouer pour, pour, pour aider à tracer une perspective. Or, les Européens on n'ont jamais été aussi empêtrés dans nos divisions. On n'est même pas capable de faire passer le sixième paquet de sanctions qui porte un ordre sur le pétrole. Parce que devinez qui Victor Orban, non, il y a les Allemands aussi, mais Victor Orban ne veut pas entendre parler, pour l'instant, d'un embargo sur le pétrole russe. Par ailleurs, les Allemands sont en train de nous dire aujourd'hui, non mais il pas question, pour l'instant, vous savez, le gaz passe principalement par le fameux Nord Stream, hein, dont on voulait faire un Nord Stream 2, qui, qui contourne l'Ukraine. Les Ukrainiens ont demandé aux Allemands, est-ce qu'on peut faire au moins passer par notre, notre gazoduc le gazoduc Amitié, hein, Druzhba, pour que nous touchions une partie des dividendes de ces hydrocarbures. Et rien que ça, c'est difficile à accepter. On est très morcelé, encore très isolé. À un moment, au contraire, il faudrait être non seulement très uni, mais très politique en proposant une perspective à la fois de sécurité pour l'Ukraine, mais aussi d'adhésion à l'Union européenne, qu'on soit capable de dire à l'Ukraine qui a frappé à notre porte eh bien, oui, il y a un moment historique il y a ça prendra 10 ans il va falloir reconstruire il va falloir se mettre au niveau peut-être même plus que 10 ans mais dès maintenant vous faites partie de la famille européenne
2: 18h passé de 15 minutes la minute info Isabelle Piboulot.
1: Au moins
5: 5 morts dans des frappes russes à Odessa. Le bilan provisoire fait également état de 18 blessés. Le chef de cabinet de la présidence ukrainienne précise qu'un bébé de 3 mois fait partie des victimes. L'armée de l'air ukrainienne affirme que les forces russes ont tiré une série de missiles. Une installation militaire et deux immeubles d'habitation ont notamment été touchés. Près de 5,2 millions de réfugiés ukrainiens ont fui la guerre depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier. Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes ayant interdiction de quitter le territoire. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, plus de 7,7 millions de personnes ont quitté leur foyer mais se trouvent toujours en Ukraine. Et on vient de l'apprendre, le chanteur belge Arnaud est décédé à l'âge de 72 ans après un long combat contre la maladie. Un cancer du pancréas lui avait été diagnostiqué en novembre 2019.
2: Isabelle Piblot, à la direction à présent, Mario Paul, des images de l'intérieur d'Azov-Stal. Le bataillon Azov a justement posté ce matin cette vidéo, vous le voyez, qui montre... Des dizaines de femmes, des dizaines d'enfants présentés comme vivants dans des souterrains d'un bâtiment de ce complexe industriel, site assiégé depuis des semaines aux Zemminal.
4: Ces soldats ukrainiens apportent des jouets, de la nourriture, aux femmes et enfants réfugiés dans ce bunker à
3: Mariupol. On s'amuse en jouant, mais on veut rentrer à la maison,
8: on veut voir le soleil.
3: Car certains sont terrés ici
4: depuis des semaines.
6: « On est là depuis le 2 mars. On veut rentrer. On commence à manquer de nourriture.
5: Notre maison a été incendiée. Ici, au moins, nous sommes à l'abri. »
4: Vladimir Poutine affirme que Mariupol est sous contrôle de l'armée russe. Malgré cette nouvelle, tous gardent l'espoir de pouvoir un jour rentrer chez eux. «
2: On va reconstruire nos maisons et vivre en paix, car l'Ukraine est notre pays. »
4: Par précaution, le maire demande à sa population de quitter la ville.
2: François Bernard Hugues, est ce que cette séquence justement à Mariupol et plus précisément mmh. dans cette usine d'Azovstal symbolise justement cette, cette guerre vrai. peut être qui s'enlise au bout de deux mois?
12: C'est une séquence de propagande faite par les services euh, on est bien du, hein. du, du bataillon Azov avec des composantes qu'on connaît bien, les enfants malheureux, les soldats héroïques, mais nous résisterons jusqu'au bout. On, on fait ça dans toutes les guerres de tous les pays euh, depuis 1914 euh, et même probablement avant. Alors, euh, le, pro, le problème de cette, de, 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 de cette usine dont, paraît-il, les sous-sols sont, sont organisés un peu comme dans l'île du Docteur No, avec des tas de, de couloirs très très bien défendu, résistant euh, aux, aux bombes, c'est... Euh, bah, euh, alors, pour les Ukrainiens, ça va devenir un, un symbole d'une résistance héroïque, nous ne céderons jamais. Et pour les Russes, il y a peut-être, d'ailleurs, voir les déclarations de Poutine, un calcul coût-investissement. Le coût, c'est des morts, des morts euh, des deux côtés, encore des les images La déclaration, c'est pas une mouche, je dois passer, quoi. — Voilà. Mmh. Et est-ce qu'on est qu ne peut pas le contourner en faisant le principal qui est de prendre Mariupol, donc la clé de la mer d'Azov. Là, je ne raisonne pas en stratège, mais je, je raisonne en regardant une carte de géographie, simplement.
1: Oui, alors on a, on a appris cet après-midi que les bombardements avaient repris sur Azovstal, donc euh, peut-être que la position russe a déjà évolué depuis, euh, depuis, ce, depuis ce que, cette, cette, cette espèce de mise en scène euh, invraisemblable de Poutine décidant à la télévision euh, finalement d'encercler euh, Azovstal. Euh, Mariupol, évidemment, c'est un symbole, hein, d'où euh, cette résistance jusqu'au jusqu jusqu dernier moment. Euh, c'est une ville qui a quand même tenu plus, plus de 50 jours, qui a permis à l'armée ukrainienne de se déployer euh, euh, sur d'autres fronts, euh, qui a permis de gagner du temps pour que, précisément, les Européens, les Américains euh, se réveillent et, donnent, euh, et fournissent plus d'armes euh, aux Ukrainiens. Donc c'est un sacrifice qui n'a pas, pas été pour rien. Maintenant, euh, Mariupol est tombé. Hein, le, 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 le conflit est maintenant dans le Donbass. Hein, depuis deux jours, c est, c est, on est dans la nouvelle phase de la guerre. Euh, les, la ville qui est bombardée aujourd'hui... Euh, Odessa aussi, on mais dit tout à oui, ouais. alors Odessa, non mais Odessa, c'est quelques, quelques frappes euh, à très longue distance. Les, la ville qui est bombardée puissamment euh, à proximité, c'est Donetsk, euh, comme, comme son nom l'indique, au nord de Donetsk, euh, qui vit de 100 000 habitants et qui risque de devenir le, le prochain Mariupol. Christian Proutot, on se pose forcément la question du, du ravitaillement avec ces gens qui vivent
2: depuis près de deux mois à 30 mètres en sous-sol.
7: C'est le, le, le problème de, de cette, ces guerres qui, qui finissent pour éviter les bombes de se retrouver sous terre. Donc on sait que ce réseau de, de tunnels est, est assez conséquent. Il y a sûrement des moyens, sinon ils n'auraient pas tenu aussi longtemps. Il y a sûrement des moyens d'approvisionnement que les Russes n'ont pas pu euh, maîtriser et qui fait que euh, nonobstant bien sûr ce qu'on qu peut dire sur ces images qu'effectivement en mettant des enfants en scène euh, même si c'est de la propagande, ces enfants, je suis désolé, ils existaient quand même. Bon, euh, euh, ces familles également. Alors que ce soit celle-là ou celle qui était dans le métro de je sais pas où ou d'autres, mmh. c'est toujours le résultat d'une guerre dont on voit très bien que par rapport à ce que euh, on évoquait tout à l'heure, Gilles en particulier, sur cette résistance qui avait conduit à ce que Mariupol ne tombe, ne tombe point en, de, en 2014, je pense, mmh. Il y a, on a presque l'impression que cette ville est devenue martyre comme une vengeance parce qu'il fallait la raser. Parce qu'elle est rasée. Alors euh, qui y ait des images, euh, peut-être, mais en fait, ces images ont au moins l'avantage de montrer ce que c'est que cette guerre et comment elle se déroule. Et ce sont les civils qui payent. On le voit. Alors j'en reviendrai juste à cette idée sur l'artillerie. Moi, l'artillerie, dans le contexte dans lequel elle est donnée avec le canon César aux Ukrainiens, ça me paraît plus être une arme de défense, hein, défensive, contre une artillerie qui est beaucoup plus puissante et contre laquelle les Ukrainiens n'avaient pas les moyens de riposter. » Voilà, C'est peut-être euh, un, un peu une manière d'approcher le problème euh, qui n'est pas tout à fait objectif parce que c'est une arme de guerre, mais en l'occurrence c'est artillerie pour taper sur de C'est la
2: meilleure défense et l'attaque, c'est ça voilà. okay. tout à euh, fait. Je prie, Il nous reste une petite minute dans, dans cette partie. Euh, encore une fois, sur, sur Mariupol, on a vu qu'il y a eu encore une fois une tentative de, 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 de cordon humanitaire, de, de, de corridor, et que la tentative une fois encore a été avortée, exfiltrée, tous ces, tous ces civils. On ne sait pas exactement combien y encore personne dans cette ville. Certains disent 100 000, d'autres 130 000, euh, c'est tout simplement impossible.
1: Avec la même dose de mauvaise foi du côté des Russes, puisque sur Ria Novosti était annoncé cet après-midi, euh, nouvelle tentative d'évacuation qui a été empêchée par les nazis de Azov qui ont tiré sur, sur les civils. Donc on voit bien que c'est toujours la même histoire qui se répète, avec le même euh, cynisme. Euh, ce qui est clair, c'est que sur Azovstal et sur l'évacuation des civils, il y a un besoin là de diplomatie et de négociation. La situation est nouée, impossible à dénouer. Euh, les, 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 les mercenaires d'Azovstal, pardon, les mercenaires, excusez-moi, les, les combattants, qui ne sont pas des mercenaires, hein, euh, de Azovstal, euh, ont indiqué qu'ils ne sortiraient que s'ils avaient des garanties tierces. Eh bien, voilà, à nous de les fournir, c'est garanties tierces.
2: Il faut attendre la rencontre entre Gutiérrez et Poutine mardi J'ai
1: envie de dire, enfin, ce secrétaire général de l'ONU qui On avait complètement disparu ah oui. et, qui, et qui, après, au 60e jour du conflit, euh, finit par jouer son je rôle. Tiens, je vais peut-être
2: aller en Russie et de gardien de la en Ukraine. On en reparle dans un instant, justement. Vous restez avec nous. A tout de suite, dans Punchline. Allez, de retour dans Punchline, toujours avec Alexandre Devecchio, Christian Proutot, François Bernard Huyghe et Gilles Maintré. On continue à parler, bien sûr, de ce 59e jour de guerre en Ukraine. Juste après le rappel des titres, c'est avec Isabelle Piboulot.
5: Plus de 48 millions de Français attendus aux urnes ce week-end. Installation d'isoloirs, de tables et d'enveloppes. Les bureaux de vote se préparent. En métropole, ils ouvriront demain entre 8h et 19h et jusqu'à 20h dans certaines grandes villes. Décalage horaire oblige, les premiers électeurs d'outre-mer et de l'étranger ont déjà commencé à voter. En Chine, les Français de Shanghai privés d'urnes pour le second tour de l'élection présidentielle. Comme pour le premier tour, l'histoire se répète pour les 8000 expatriés français. Le consulat a prévenu hier qu'ils ne pourront pas glisser leur bulletin de vote en raison du confinement très strict imposé dans la ville depuis plusieurs semaines. Près de 10 millions d'euros pour la monnaie de Paris. Le gouvernement souhaite aider l'établissement fabriquant les pièces françaises à diversifier ses activités. L'argent liquide étant de moins en moins utilisé, les commandes réalisées par l'État à la monnaie de Paris ont été divisées par deux ces dix dernières années.
2: Isabelle Piboulot, deux mois de conflit, vous le savez, 59 jours de conflit. Les combats font rage, la vie continue tant bien que mal sur le terrain. Témoignage de rescapés du côté de Zaporizhia, ça se trouve juste à l'est du Donbass. Ça vous est compté par De
10: Moreau.
9: En constatant les dégâts, Tania évoque un miracle. Dimanche, elle faisait la vaisselle avec sa fille d'une vingtaine d'années lorsqu'une roquette est tombée dans sa cuisine.
13: Ces énormes morceaux de métal étaient si lourds. « Je ne sais pas comment on n'a pas été tué.
9: Depuis quelques jours, les missiles pleuvent au-dessus de son village, coincé entre les deux camps ukrainiens et russes. Désormais, Tania et sa famille ne veulent plus prendre de risques.
13: « Il y a de plus en plus de bombardements. Alors on écoute et si on entend une roquette qui approche, on arrête tout et on va à la cave. On y reste sans rien faire jusqu'à ce que ce soit à nouveau calme. »
9: Mais impossible selon eux de quitter leur terre, ils n'ont pas les moyens de fuir. Ils doivent donc apprendre à vivre, avec au loin le bruit incessant des bombardements.
2: Gilles Meintré, on a des nouvelles d'Antonio se rend, euh, euh, le patron de l'ONU qui se rend en Russie et en Ukraine la semaine prochaine. Mardi la Russie, jeudi l'Ukraine, vous me dites enfin
1: Oui enfin, parce qu'il a été le, le grand absent depuis le, le début du conflit. Il avait dépêché son numéro 2, hein, Martin Griffith, britannique, secrétaire général adjoint, qui avait de lui été assez actif pour rencontrer les deux parties. Euh, alors... Il sera reçu par Poutine. Il sera reçu par Poutine. Donc c'est le c'est le premier. Euh, enfin, il sera le personne de la de la vue en tout cas dans le euh, disons euh, aucun dans le camp occidental. Je ne dis pas que Guterres fait partie du camp occidental, mais le dernier qu'il a vu c'était le chancelier autrichien. Vous vous souvenez, il disait qu'il était rentré très pessimiste en disant qu'il y avait absolument aucune aucune évolution du côté de Vladimir Poutine. Donc là, bah, ça va être un moment important euh, puisque ça sera super à la suite de, de, de Mariupol, euh, au début de cette offensive, cette deuxième offensive dans le Donbass, qu'est-ce que va pouvoir dire Gutiérrez Il va ensuite, comme on le sait, à Kiev. Euh, il a les mains très liées. Hein. C'est très compliqué puisque le, le Conseil de sécurité est évidemment bloqué par le veto russe. Et
2: l'ONU accuse Et... la Russie de possibles crimes de guerre quand même. Hein.
1: Oui, alors l'ONU, l'Assemblée générale de l'ONU donc, est majoritairement à euh, l'agression en Ukraine et a depuis pris plusieurs résolutions qui étaient fermes contre la Russie, mais de manière quand même pas très, enfin, pas très unanime. Hein. On a vu d'ailleurs vote après vote que se dessinait tout un bloc d'États de, 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 qui se réfugiaient dans une neutralité et qui vont de l'Afrique du Sud au Sénégal en passant par le Brésil, l'Inde donc en fait toutes les grandes puissances émergentes
2: Et la Russie n'est pas isolée, François bernard
1: Bernard-Luc.
12: Oui, euh, cherche Chonu désespérément enfin, euh, les guerres qu'on avait vécues auparavant, la première chose dont on parlait que va-t-il se passer au Conseil de sécurité de l'ONU, là ça n'est plus le cas c'est une organisation euh, euh, qui, qui est devenue un, un peu transparente, bon si elle reprend un, un rôle, c'est qu'il Peut, peut jouer un rôle d'intermédiaire, c'est parfait. Alors les, les raisons sont euh, d'une part, bah, celle que vous venez euh, d'exposer, c'est que non seulement au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a les Russes, accessoirement il y a les Chinois, euh, mais on, on a vu dans, dans les votes que le point de vue occidental n'est pas le point de vue universel, n'est pas le point de vue euh, mondial, euh, et que même en, en termes de de population, les, les, les pays qui condamnaient la, la Russie étaient minoritaires dans le monde. Voilà. Donc ça, c'est un, un fait dont il faut prendre, prendre compte. Et euh, cette organisation euh, internationale est en train de, 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 de flotter un peu sur un, sur un nuage... Alors qu'on est exactement dans les cas pour lesquels elle est faite et pour lesquels elle avait vocation depuis euh, 1945.
2: Alexandre davec mardi, a mardi reçu par Vladimir Poutine, et dans la foulée. Deux jours plus tard, il va voir le président Zelensky. Est-ce que c'est... Euh symbolique, ça si on l'a compris, c'est anecdotique ou ça Moi, peut
8: avoir un impact que, Et Hélas, l'ONU a, a depuis toujours un rôle finalement assez euh, symbolique. J'ai jamais beaucoup cru à ces grandes organisations internationales. On voit qu'elles pèsent euh, assez peu et qu'on reste dans un monde en réalité de nations et de, de rapports de force. Et euh, je crois d'ailleurs que ça doit nous servir de leçon aux nations européennes qui étaient un peu sorties de, euh, de l'histoire, qui euh, croyaient à la fin de, de l'histoire que tout se réglait par des accords commerciaux, euh, économiques, euh, il y a encore des rapports de force euh, dans le monde et que si on ne veut pas justement être expulsé de l'histoire, euh, il faut faire jouer notre, notre puissance et avoir conscience euh, de ces rapports de force-là. Donc je ne crois pas que ça va se jouer avec euh, Guterres, je crois que ça, se, ça va jouer euh, à, entre Joe Biden, euh, Vladimir Poutine, peut-être euh, Xi Jinping. La question est-ce que nous, euh, en Europe, qui sommes directement concernés, on va pouvoir, oui ou non, euh, peser euh, sur ce conflit et faire qu'une issue soit trouvée rapidement parce que je crois que c'est notre euh, intérêt à nous et même celui euh, des Ukrainiens quand on a du respect euh, pour, euh, pour la vie et qu'on qu qu veut qu'il y ait le moins de pertes euh, possible parce qu'il ne faut pas oublier qu'une guerre est une euh, barbarie, que ce n'est pas seulement euh, voilà, de, euh, des camps du, le camp du bien contre le camp du mal euh, euh, qui s'affrontent, que c'est quand même des hommes et des femmes qui se font, euh, qui se font tuer et donc euh, il faudra que ça cesse le plus tôt
7: possible. – C'est ça Je ne voudrais pas être pessimiste, mais On vous a pas besoin de okay. ça, mais bon, je le suis, parce qu'il suffit de se souvenir de ce qui s'est passé pour l'attaque le... en Irak, euh, euh, ouais. avec les grands mouvements de manche de l'époque. Les Américains ont fait ce qu'ils ont voulu, point. L'ONU n'a servi strictement à rien, euh, même s'il y avait un vote qui était contre. Le problème, il est que... — Soit c'est un machin, comme euh, disait euh, le général de Gaulle, soit euh, c'est quelque chose qui, qui sert. Alors peut-être je me trompe et peut-être qu'il va revenir avec une information euh, qui va être importante. Mais je ne le crois pas. Je crois qu'il fait de l'agitation parce que tout compte qu fait, euh, son absence a été tellement remarquée qu'on s'est demandé si l'ONU existait mmh. encore. Et du coup, on se rend compte qu'elle existe parce qu'il y va. Mais c'est tout. Hein.
2: La question de l'embargo sur le gaz russe va-t-elle revenir à un boomerang Et cela ces prochains jours. D'un point de vue éthique, l'Italie se dit obligée de cesser bientôt d'acheter du gaz russe dont les revenus servent à financer cette guerre en Ukraine. Écoutez Luigi Di Maio, le ministre des Affaires étrangères italien.
3: L'agression russe aux dépens de l'Ukraine, envers laquelle nous exprimons une condamnation, a rendu encore plus urgent que jamais la nécessité de diversifier les sources d'approvisionnement
5: italiennes.
2: L'embargo sur le gaz russe, Gilles
1: Montré, est-ce que l'Union Européenne va y venir d'une manière ou d'une autre Commençons déjà par l'embargo sur le pétrole, parce qu'on en parle depuis des semaines. Euh, la question est encore bloquée à Bruxelles, il n'y a pas d'accord de tout le monde. Euh, C'est beaucoup plus facile parce que le pétrole, on peut se situer très rapidement par d'autres euh, importations de, de pétrole. C'est pas que le
2: casse-tête comme avec le gaz. C'est pas
1: le casse-tête du gaz euh, parce que, que le gaz, niveau, si jamais fait. il n'arrive pas par gazoduc, il faut prendre du gaz liquéfié. Or pour ça, il faut des terminaux méthaniers. On a découvert que euh, il y a plusieurs pays européens qui n'en ont pas du tout, dont l'Allemagne. Euh, donc, euh, donc la question du gaz russe, elle va être très compliquée. Rien que le pétrole, on parle déjà. Alors, pardon. Le charbon, vous vous souvenez qu'on a oui. déjà décalé sa mise en œuvre à la mi-août. Pour le pétrole, on parle de mise en œuvre dans six mois. Donc vous imaginez ce qu'il ce qu en est pour le gaz. On est dans un, dans un calendrier qui n'est pas du tout celui de la situation sur le terrain. Et je pense que c'est en se rendant compte que, que finalement, cet attirail de sanctions qui est nécessaire, mais qui est très long et qui est très long à produire ses effets, que les Occidentaux se sont dit mais il faut accélérer sur l'aide militaire. Parce que c'est celle-là qui est efficace tout de suite sur le terrain.
8: Alexandre Vecchio. Oui, euh, l'embargo sur le gaz russe paraît pas réaliste à court terme, mais l'Italie a raison de chercher à diversifier euh, voilà, euh, de diversifier les sources d'approvisionnement. Euh, je pense qu'il va falloir réfléchir aussi euh, à moyen et à long terme euh, à une forme d'autonomie stratégique qui passera notamment par le renforcement du nucléaire. Ça dit beaucoup sur les choix qui ont été le, le, le choix de l'Allemagne, hein, principalement euh, d'être dépendant de la Russie, de fermer les, les, les centrales nucléaires donc euh, il va falloir penser, repenser la question euh, énergétique en Europe et de manière générale repenser la, la souveraineté européenne, c'est-à-dire que l'Europe a fait quand même le choix de, ça concerne pas seulement l'énergie même si l'énergie est stratégique, mais de, de délocaliser la majorité de ses productions en pensant qu'en plus euh, ça allait bénéficier aux consommateurs européens, je crois que c'était une mauvaise euh, stratégie ça va mettre des années en réalité à rebâtir euh, une stratégie de, de, de souveraineté, mais il faut le le faire et ça commence, ça commence maintenant.
2: Ce vrai faux charnier au Mali, entre Paris et Moscou, décidément, la guerre de l'information eh bien, se durcit. L'armée française affirme avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des corps pour faire accuser plus tard ces soldats. Une étape de plus dans cette guerre informationnelle. On voit ça avec Laura Cambo.
13: Ces images ont été filmées par un drone de l'armée française au Mali. On distingue 11 hommes en tenue militaire ils en se une dizaine de dépouilles. Une scène décryptée par l'état-major français, comme le raconte cet ancien général.
10: On s'est rendu compte avec les images ramenées par le, le drone Reaper de l'armée de l'air que les, que les mercenaires de Wagner étaient en train de faire une mise en scène euh, d'un charnier euh, pour discréditer l'armée française qui quittait le site de Goussy où elle a passé plusieurs années.
13: La milice Wagner assure notamment les intérêts du Kremlin à l'étranger. C'est sûrement elle qui agit derrière ce compte Twitter, probablement faux. Il publie cette vidéo des mêmes atrocités. Cette photo, elle, est accompagnée de ce commentaire.
8: C'est ce que les Français ont laissé derrière eux quand ils ont quitté la base à Gossy.
13: La Russie a tenté une attaque informationnelle. En répliquant avec les vidéos aériennes, la France l'a prise en flagrant délit de manipulation.
10: C'est un coup, un coup tactique qui montre qu'on a décidé de se défendre, et de ne pas se laisser faire. L'Afrique est devenue une priorité, en particulier cette région de l'Afrique pour la Russie. Et dans cette région de l'Afrique, c'est la France qui est la puissance dominante. Donc ils veulent nous mettre dehors.
13: Lors du départ de l'armée française du Mali, l'état-major avait prévenu s'attendre à ce type d'attaque. Paris a décidé son retrait en février, sur fond de tension entre la France et la junte militaire au pouvoir.
2: François-Bernard Huix sur le, le plan de la guerre informationnelle, cette fois ça se durcit entre Paris et Moscou
12: Alors, euh, là, on a, on a un feuilleton en cinq épisodes, hein, puisque épisode 1, les Français partent, c'est normal, c'est dans les accords, épisode 2, ils sont rusés, — Ou bien renseignés par le renseignement, le renseignement militaire, ils font tourner des, des, des drones. L Épisode 3, euh, les équipes euh, de Wagner font... Enfin pas un faux charnier, parce qu'il y a des vrais cadavres, mais euh, une mise en scène de charnier en mm -hmm. prenant des photos. L Épisode 4, euh, on, on lance un, un, un tweet dénonçant les atrocités françaises. Il y en a eu déjà euh, je l'espère tout aussi fausse, euh, dénoncée au, au Mali. Épisode 5, l'état-major sort de sa manche euh, le, les, les, les photographies prouvant le trucage et réfuté, réfutant l'accusation d'atrocité. Là, on est vraiment dans un, un coup de, de, de boule de billard euh, qui est typique de cette guerre de l'information à laquelle les militaires français, enfin ceux que je fréquente en, en tout cas, sont bien préparés, sur laquelle on réfléchit de, depuis des années. C'est pas étonnant non plus que le groupe Wagner utilise ce, ce, ce genre de, de méthodes qui, hélas, font partie du, du répertoire de la nouvelle des informations exploitant les réseaux sociaux.
2: fait la France a, a raison de se défendre.
12: Enfin, je dirais, oui, parce
7: que le problème... c'est y a un bon nombre
2: de pays sur le continent africain ouais, non, qui mais... sont en train d'avoir ce, ce ressentiment Alors, contre les Français.
7: Les drones n'ont pas été mis là pour anticiper une éventuelle mauvaise action de Wagner dont on connaît les méthodes. Les drones sont là parce qu'il faut avoir du renseignement. On a quitté le Mali. On a quand même des informations stratégiques indispensables, ne serait-ce que pour savoir... Qui fait quoi euh, dans le coin Donc c'est du renseignement. Mais la déclassification de ce renseignement est très, était très compliquée. Comme euh, on savait que les mauvais coups pouvaient arriver, on, est arri on a enfin compris qu'il fallait utiliser les mêmes moyens, que, la, euh, même si ce n'est pas bien, euh, au moins pour se défendre les mêmes moyens que l'adversaire. Surtout que Wagner, on, on lui a attribué un certain nombre d'exactions. La France... Hein, mm -hmm. euh, dont partout où ils ont été présents en Afrique. Donc, je, les, je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'ils préparent quelque chose. Là, c'est pas tant. Ouais. En plus, avec un, un faux compte, il, est, il, va, il, va, il, va, il va être très facile de, de démontrer que Dia Diara, je ne sais plus comment. Il n'est euh, ouais. pas au Mali, à mon avis. Dia pas. L'adresse IP n'est pas au Mali. Partout, sauf euh, au Mali.
2: Un tweet Mais, qui date du 20 avril de Dia voilà. Mais
7: il n'empêche que. On voit très bien que cette présence de, de Wagner, c'est euh, c'est le faune de, euh, de, des Russes pour une implantation en Afrique qu'ils veulent absolument avoir pour des raisons stratégiques.
2: Il m'entraîne. À quoi joue Wagner en, en Afrique
1: non, Mais c'est typique des, de, de cette fausse fabrication de preuves dont ont l'habitude le, les Russes, héritiers des Soviétiques. Euh, ça fait froid dans le dos parce que là, on le, on le voit. Enfin, oui. on, le, on sait qu'ils le font, on sait qu'ils l'ont fait en Ukraine. Et là, on a ces images qui nous saisissent parce que c'est voilà, d'une réalité confondante. Et alors moi, je mets ça en écho avec les propos qu'on a eus aujourd'hui d'un certain général Kirillov à Moscou qui dirige toute la, la partie NBC nucléaire, bactériologique, chimique, et qui a dit « Attention, les Américains sont en train de fabriquer... » Des fausses preuves d'attaques bactériologiques qui vont soit faire une fausse attaque contre des civils, soit l'utiliser pour faire croire que c'est nous qui l'avons utilisé. Quand on voit là les images de Wagner en train de, 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 de fabriquer ces, 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 ces fausses preuves, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer en Ukraine
2: 18h passé de 45 minutes, le rappel des titres de la Minute Info avec Isabelle Piboulot.
5: Une nouveauté pour les infirmiers, dès demain ils pourront vacciner les 16 ans et plus sans prescription médicale. Une extension de leurs compétences qui concerne les vaccins contre 15 maladies. Un premier pas vers plus d'autonomie pour la profession a déclaré le président de l'ordre des infirmiers. Au Mali, l'armée française annonce avoir découvert un charnier près de la base de Gossi, dans le nord-est du pays. Elle assure avoir filmé des mercenaires russes en train d'enterrer des corps. Dans le cadre du désengagement français du Mali, cette base avait été restituée il y a quatre jours à l'armée malienne. Il s'agirait donc d'une manœuvre de décrédibilisation de la force Barkhane, selon l'état-major. L'Italie devrait bientôt cesser d'acheter du gaz russe dont les revenus servent à financer la guerre en Ukraine. Déclaration du ministre italien de la transition écologique lors d'un déplacement en Angola. Rome a signé ces derniers jours des accords gaziers avec l'Algérie, l'Égypte, l'Angola et le Congo. Le Mozambique pourrait suivre le mois prochain.
1: Regardez, oui, peut -être, euh, je, en
7: je crois qu'ils étaient déjà... Alors demain, en
2: dans le troisième mois de, de guerre en, en Ukraine. Est-ce que, alors peut-être pas demain, parce que bien sûr demain c'est la PAC orthodoxe, mais est-ce qu'on peut imaginer que dans les prochains jours, François Bernard Huyg, Poutine sorte son joker, qu'il arrête de parler d'opération spéciales et qu'il déclare purement et simplement la guerre
12: alors, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle déclarer la guerre. Je m'étais amusé à rechercher la dernière fois qu'un État a déclaré officiellement la guerre dans les. Ça remonte En forme, ça remonte en 1945. C'était ah. l'Argentine qui rejoignait les Alliés contre, contre l'Allemagne. Donc, depuis, on n'a pas fait de, de déclaration de, de guerre en, en, en bonnet du forme. Ce qui fait qu'il y a des tas, des tas de pays où on est en état de guerre et où cette espèce de cérémonie qui faisait. qu'on passait solennellement de la... la, la Il après... dit ça parce qu'il
2: réfute ce mot là-bas. Hein, oui, oui, alors. Le mot de... euh,
12: la sémantique est, est très, très importante, elle est assez difficile à comprendre pour nous euh, occidentaux puisqu'on parle d'opérations militaires spéciales, donc ce n'est pas une guerre, euh, c'est oui. une sorte, c'est quasi ju judiciaire. Oui. — Ou du commando. — Est-ce
2: qu'il peut sonner la mobilisation générale C'était ça, en gros bah, ?— Il euh,
12: y a déjà beaucoup de, euh, de troupes plaît. russes euh, engagées. Là, on rentrerait dans quelque chose qui, qui serait immense. C'est que, par exemple, les déclarations de Poutine à, à propos de, de, de l'usine de, de Mariupol disant il, euh, il faut quand même euh, éviter les, les pertes de soldats russes, je pense aux pertes de, de soldats russes, ne va pas dans ce sens.
1: Gilles non, Juste une précision, euh, le mot « guerre » est apparu dans les médias russes. Ah. Hein, dans Ria Novosti, depuis déjà maintenant euh, 15 jours, le mot « guerre » n'est plus tabou. Euh, on n'est on est plus dans ces premiers moments où on se souvient que cette, cette présentatrice, parce qu'elle avait utilisé le mot « guerre », avait été oui. inquiétée. Euh, bon. euh, en fait, on est dans une escalade croissante. On n'est pas, pas sur une ligne qui serait qui sera à basculer hein. depuis 60 jours de conflit. Ça ne cesse d'escalader. Les combats sont de plus en plus durs sur le terrain. Il y a de plus en plus de morts. Euh, il y a une escalade verbal des deux côtés. On a quand même parlé de boucherie d'un côté. Vous avez vu que la télévision russe a commencé à passer des émissions euh, notamment de Sokoliev qui est, un, qui est un journaliste proche du Kremlin qui commençait à parler d'utilisation des Sarmat pour détruire New York. Donc cette, tout ça, ça enflamme les esprits des deux côtés. Euh, le fameux Satan 2. Le fameux, le fa le fameux Satan 2. Mmh. Euh, la, 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 la seule question, c'est est-ce que cette, cette inflammation du discours des deux côtés va se, se traduire par une escalade vraiment dangereuse, y compris sur cette fameuse utilisation du nucléaire tactique. Aujourd'hui, on était très inquiet il y a 10 jours. Enfin, en tout cas, c'était les Américains qui en parlaient. On n'en parle plus aujourd'hui, malgré les livraisons d'armes. Je pense que euh, les, les, les Russes sont bien trop occupés à, à, à essayer de gagner des positions. Quelle réserve
2: pour l'armée russe, Christian Proto C'est la grande question. Et surtout, est-ce que euh, ce qui reste en réserve, si je puis dire, en, en termes d'hommes, est, est expérimenté
7: bah, ils ont mobilisé par rapport aux pertes, bien évidemment, dont on peut dire qu'à travers les chiffres que l'on connaît, qui ont été donnés par les Ukrainiens, c'est vrai. Mais on note quand même un truc surprenant, c'est que les pertes annoncées par la Russie sont les mêmes à peu près que les pertes qu'ils annonçaient il y a trois semaines. Donc ce n'est pas eux qui donneront les bonnes pertes. Ce qui a été perdu effectivement sur le terrain... Par contre, toutes les observations satellites permettent de comptabiliser toute la ferraille qu'il y a sur le terrain, les chars, les, les transports de troupes et tout. Et les, ces chiffres permettent d'évaluer à peu près en, en perte humaine pour les, les, les Russes environ 15 000 hommes. On dit qu'ils ramèneraient 10 divisions euh, sur l'Ukraine, sur, sur la, la frontière vers le Donbass, mais... Vu les pertes et le, le temps qu'il leur faut pour les reconstituer, fait qu'on n'a pas vu ce, ce grand assaut que l'on attendait.
2: Un grand merci à tous les quatre. Alexandre D'Evecchio, Christian Proutot, François Bernard Huig et Gilles Montré, auteur de Démocratie, rendant le vote aux citoyens aux éditions d'Ide Jacob. Le vote, tiens, tiens, on en parlera demain. Excellente soirée en notre compagnie. Oui. Dans un instant, face aux infos avec Barbara Klein.